0: Defi les da la más cordial bienvenida al evento de hoy Comenzamos
1: ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a este programa de charlas fiscales entre amigos y realmente pues hoy me encuentro muy complacido en recibir a dos grandes invitados eh, uno de ellos fue mi maestro de, 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 de maestría justamente y para mí es un placer recibirlos hoy en esta casa de Cadefi darle la más cordial bienvenida a todos ustedes y esperamos pues, que sea de su agrado y principalmente que podamos aportar en, en, el hace, en el hacer profesional de cada uno de ustedes esta parte tan interesante que regularmente no se, no se escucha, no se platica, no se habla sobre el tema de las asociaciones religiosas y todas las implicaciones que tiene desde la parte corporativa la constitución vamos a hablar sobre toda esa serie de, de, de cuestiones que muchas veces no sabemos cómo llevar nosotros como contadores o, no, o tenemos dudas o, o nos genera algún tema de controversia hoy las vamos a platicar con dos grandes expertos en la materia y pues antes que, de entrar al tema pues me gustaría presentarlos a cada uno de ellos me gustaría eh, de primera instancia presentar a la doctora Mercedes Galaviz eh, doctora sea usted bienvenida y si me permite ahorita con mucho gusto leo un poquito de su semblanza
2: muchas gracias este es un honor estar aquí en este programa donde tienen ustedes un gran número de, de, de seguidores para mí es un honor estar aquí y agradezco este pues el tiempo y la invitación.
1: Juan no, pues muchísimas gracias a usted doctora y me gustaría tomarme un par de minutos nada más para poder eh, dar un poco de su semblanza eh, de, de la doctora en donde pues justamente eh, la experiencia que tiene es en atender este tipo de asociaciones religiosas. Entonces es actualmente socio, director y fundadora de Estrategia Contable que nace en 1991. Eh, la sucursal, bueno, aquí por lo que veo, bueno, es licenciado por, eh, de contaduría pública por parte de la Escuela Libre de Contaduría y Administración, licenciada también en Derecho por parte de la Universidad Humanitas, tiene una maestría en Derecho Administrativo y Fiscal por la Barra Nacional de Abogados, tiene un doctorado en Ciencias de lo Fiscal en el Instituto de Especialización para Ejecutivos, el IE. y tiene varios diplomados en, en materia, y pues obviamente muchísimos cursos en su andar profesional. La verdad es que tenemos enfrente a una persona experta en la materia, y pues eh, para ustedes lo, la, la traemos con el ánimo de que todas las dudas que tengan al respecto del tema, las puedan generar. Y por otra parte también tenemos al licenciado, al contado público, Miguel Ángel Torres Cabrera, eh, que también, eh, mi estimado Miguel Ángel, te doy la más cordial bienvenida, y pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
3: Claro, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, y estamos aquí para cooperar.
1: Muy Para bien. Sumar. Perfecto. Pues un, un poco también del currículum del, del contador. Eres contador, eh, este, contador público. Eh, eh, tí, es, estás en sociedad con la maestra, justamente en el despacho que, que tiene la, 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 la doctora este, Mercedes. Y pues, qué mejor que tener como auditor y, y todo el tema del balaje como auditor. Y actualmente también estás al frente del proyecto, justamente que tiene en el despacho sobre el tema de asociaciones religiosas, ¿no?
3: Sí, efectivamente, estamos al frente del tema de asociaciones religiosas. Tenemos un gran eh, trabajo en cuanto al área de, de dictamen fiscal y estamos. Presentes en el proyecto de la Contadora Mercedes.
1: Perfecto, pues muy bien. Pues vamos a iniciar, si me lo permiten, con la parte esencial. no Digo, eh, yo, yo a, antes que de, de entrar a la parte contable, a la parte fiscal, que seguramente nuestros amigos eh, son las dudas que tienen eh, la mayoría de ellos, quisiera preguntarles, cuando empezamos con un proceso justamente de la asociación religiosa como tal, pues muchas veces nos contratan para decir, oye, ¿cómo vamos a constituir propiamente... O, cómo vamos a generar, cómo le vamos a dar vida jurídica a este tema de la asociación religiosa, porque me queda claro que el día de mañana, si yo quisiera tener un, un tema de eh, una sociedad religiosa, eh, no puedo reunirme con tres de ustedes y decir, ¿sabes qué? Mañana mismo, pues la abrimos, ¿no? Hay un proceso. Sobre ese proceso, digo, eh, doctora, ¿qué me podría comentar al respecto?
2: Bueno, mira, el hecho de constituir una sociedad tiene toda una serie de procesos, tiene una, una serie de requisitos. Entre los requisitos que inicialmente debemos tener para podernos constituir, primero es tener el, el que va a representar a la asociación religiosa, tener por lo menos cinco años de experiencia. Ok. O sea, ¿cómo? Pues tienen constancias, tienen eh, seguidores, por así decirlo, o, o, o la gente que en su momento dado pues eh, tienen atrás, que ya tienen una experiencia. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es que hay que hacer la solicitud y meterla a la Secretaría de Gobernación. Y tú me, me dirás por qué la Secretaría de Gobernación. Porque existe el área justamente de asociaciones religiosas, no nada más católicas, sino en general de todas. ¿no? Y para poder tener este, este permiso, pues tienes que avalar que tienes primero la experiencia, que tienes las instalaciones, ya sea propias, rentadas o los capitales, para poderlas, este, ¿dónde va a operar? Una vez que tienes esos dos requisitos, también tienes que tener ya la denominación o razón social. O sea, ¿cómo se va a llamar tu asociación religiosa? X, ¿no? Entonces, también hay que sacar el permiso en la Secretaría de Economía, como cualquier sociedad. Claro. Entonces tengo eh, de entrada la denominación o razón social. Okay. Tengo la experiencia y envío a la Secretaría de, 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 de Gobernación eh, mi formato. Okay. Y la, la, este, la Secretaría de Gobernación tiene de tres a seis meses, que normalmente te dicen tres, pero por pandemia, pues nos vamos duplicando el, el lapso del tiempo para que me autoricen. Entonces, una vez que ya tienes eso y ya constas con, con el, el permiso, pues lo que sigue es constituirnos. Okay. O sea, ¿Nos vamos a constituir dónde? Pues entre un federatorio público, un notario. Y es muy curioso eh, la parte de la constitución, porque tú dirías, llego a cualquier eh, notaría y desde ahí me van a constituir. ¿No es cierto? Eh, todo este tipo de, de trámites de asociaciones religiosas siempre van a caer a gobernación, incluso cuando cambias el ministro culto, okay. cuando cambias el, el, vamos a llamarle el, en la parte católica, pues el sacerdote, en el otro el pastor, ¿no? Claro. O sea, diferentes nombres que ocupan, pero a gobernación se hacen los movimientos, los cambios, y se genera una, este, una asamblea, ¿sí? Okay. Para hacer el cambio, el que está al frente de ese templo, de esa... Este, de esa religión, de ese de esa este congregación, congregación ¿no? pues es el, el que está al frente, ese es el representante legal.
1: Y que sí. prácticamente, que ahorita vamos a platicar ya un poquito más en materia, vamos a ver cuáles son las responsabilidades, si existen responsabilidades si o no. no existen responsabilidades, ¿no?
2: Pero aunado a eso, sí. independientemente de que ya tú seas el representante legal y que estés constituido y todo... Eh, viene el procedimiento, ¿no? O sea, la estructura de la del acta constitutiva de la asociación religiosa lleva un orden, claro, sí. Eh, es curioso porque en cualquier eh, persona moral tú verías que tienes un objeto social, claro, y aquí tienes las actividades que vas a desempeñar. De dónde, curiosamente, eh, tú te encuentras. Eh, cualquier gente dice las asociaciones religiosas no pagan impuestos, que ese es así como algo eh, fuera de, de lo normal porque en la vida real sí pagan claro o sea sí pagan o sea que tengan exenciones y que tengan que no sean objeto ese es otro otro boleto no pero al final del día eh, el objeto social es la parte más importante de una asociación religiosa porque casualmente lo que no graba o lo que no no hace que no paguen impuestos es el objeto social y el objeto social debe de ir muy desglosado y en orden okay. ¿Sí? o sea, las limosnas, los diezmos las primicias, los donativos eh, las aportaciones de los feligreses vamos a llamarle, o de los laicos o sea, es una serie de estructuras que de alguna forma eso hace que precisamente las que están contenidas dentro de ese objeto social, vamos a llamarle son justamente las que no graban el impuesto sobre la red no son sujetas de ese impuesto sobre la
1: renta. Que en este sentido, si no están dentro del objeto social, sí grabarían claro, todo lo que, todo lo que no esté entonces dentro del objeto, estaríamos contemplando lo que sí grabaría un impuesto.
2: Sí, claro, son, son este, acumulables para efectos del impuesto sobre la renta grabados. Vamos a llevarle.
1: Ahora, ¿se podría modificar esa parte del objeto en algún momento o se le quedaría como ya establecido y lo que no integre, pues obviamente va, va a acumular para el tema del ingreso?
2: No, tienes que, digo, la verdad es que tienes que hacerlo eh, desde el punto de vista eh, estructural. Okay. Ahora, es algo muy curioso, tocábamos hace un momento la parte de los notarios. Fíjate que cuando yo empecé con esto, las asociaciones religiosas, yo creo que hace... 12 años, una cosa así y para mí era muy complejo en aquel momento entender muchas cosas okay. porque recuerdo que llegué con un notario X a, a cambiar el, en este caso era de una, de una asociación religiosa católica y el, el, el padre en su momento me dio el oficio
1: okay.
2: y yo chistosamente llegué a un notario y me dijo no, nada más hay dos Notarios.
1: Que pueden hacer esas Esto, actividades. Okay. Y tiene que
2: ser o Clavería o Santa Fe en aquel momento. Okay. Entonces, bueno, pues eso te va dando una pauta que, a que justamente eh, preguntes en qué notarías se llevan los procesos. No, ojalá y fueran todas, ¿no? Claro. Hay veces notarios que te dicen yo sí te lo hago. Pero por ejemplo, en el Estado de San Luis Potosí, solamente hay uno. Okay. Los demás no quieren ver cuestiones de asociaciones religiosas.
1: Y es un dato interesante, ¿no? Y,
2: y, y, y lo más curioso es que también tienes el mismo problema con los bancos. Okay. Los bancos no quieren abrir. De repente cuentas asociaciones religiosas. ¿Por qué? Porque es algo muy complejo. Tienes un acta constitutiva. Tienes eh, modificaciones o asambleas, por así decirlo, porque se mueven las, los personajes. ¿no? Claro. Y por el otro lado, tienen eh, una toma de nota. ¿A dónde pertenecen? O sea, es, eh, valga la, la expresión, es como si fuera una este, una consolidadora y sus consolidadas, ¿no? Así claro. está la cúspide, la arquidiócesis y está todo el ramal de las iglesias y todo lo que conforma a la arquidiócesis. El seminario mayor, el seminario menor, las preparatorias, las escuelas, eh, la acción católica, eh, la asociación de laicos, etcétera, etcétera. Hay una serie de una estructura que dices, estas son, todas pertenecen al ramal, pero estas son separadas. Estas claro. son asociaciones asociaciones religiosas y cada una actúan de manera indi, eh, indistinta, pero pertenecen al mismo grupo.
3: ¿Podemos, podemos modificar, el, pero, pero siempre respetando ¿Sí? la, la, la esencia de la... La estructura. La okay. estructura del
1: arte. Por, por ejemplo, ahí, ahí y la pregunta iba sí. ahorita encaminada hacia lo siguiente. Con el tema, por ejemplo, de las aportaciones o de lo que se llega a dar, que ya bien comentaba eh, la, la doctora, los diezmos, las aportaciones, las donaciones que platicamos, que se establecen propiamente, inclusive se me ocurre, por ejemplo, el tema obras de arte que, que pudieran eh, donarse o darse como tal, ¿esas eh, serían parte de los activos propiamente de, 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 este, de estas asociaciones religiosas como tal? Eh,
3: sí, sí, sí pasan a ser eh, parte del... del... Depende del, del, del origen, pero okay. pasan efectivamente a ser parte de, de, de los bienes. Okay. De Ahora la, de la sanción religiosa.
1: Muy bien. Por, por ejemplo.
3: Ahí, ahí lo
2: único que tienes que este, contemplar es que una cosa es los diezmos, las primicias, las limonas, los donativos, sí. Nada más que recordemos que tenemos que eh, tener mucho control con, con los donativos porque no somos donatarias autorizadas.
1: Claro. Ok. Ese
2: es, ese es un gran detalle, ¿no? Que tenemos que cuidar muchísimo. La otra es también metemos artículos religiosos el okay. calendario el librito, la novena el rosario, lo, los artículos que tú gustes y mandes claro y bueno pues estos eh, eh, artículos religiosos debes de tener mucho cuidado porque técnicamente no debe, son sin fines de lucro, porque recordemos que las asociaciones religiosas están Contenidas en el artículo 79 de la fracción 16, son cuatro renglones.
1: Exactamente, y que son. Justamente... Y que te vas a
2: la regla general, a la norma general para el manejo de todas ellas, ¿no? Claro. Porque así tácitamente no dice este el procedimiento, no hay mucha nomenclatura, entonces tienes que irte a las reglas generales y tienes que ver que estos estas formas de donde obtienen los ingresos, pues hay que generar los FDIs. Okay. Y, y muchas veces. Tú sabes, para mí como particular, como feligres, como seguidor, como lo que tú gustes y mandes, pues no es deducible. Entonces, normalmente yo pues no pido un CFDI. Entonces, la gran mayoría se van a dónde? Pues al, al CFDI, a la emisión del CFDI genérico. Claro. Con un RFC genérico, ya sea nacional o extranjero.
1: Ok. Ok. Sí, digo, porque justamente nos encontramos que cualquier tipo de, de iglesia, obviamente, o podríamos llamarle asociación religiosa, eh, pues puede vender eh, X número de artículos con el ánimo pues, de, 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 de que los devotos o de las personas que justamente se encuentran este, dentro de la congregación, pues obviamente adquieran estos productos. No, Y fíjense, una pregunta interesante que también eh, quería realizarles es, Ahorita regresamos otra vez a la parte corporativa y claro. eh, me gustaría encaminar la siguiente pregunta. Pero fíjate, eh, esos artículos causarían IVA, por ejemplo, todos aquellos artículos que, que, se, que, que realizan la venta estas asociaciones como tal, como llámese las imágenes, como llámese, por ejemplo, posiblemente si hay algún tema de veladoras, algún tema de alguna, alguna situación alterna a las propias aportaciones los diezmos, que sean venta como tal, ¿estas causarían algún tema de IVA particularmente ¿O habría alguna afectación en temas de IVA?
3: Aquí, Juan Carlos, la venta de artículos religiosos eh, está exenta de, 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 okay. de impuesto al valor agregado. No y, causa IVA por la venta de los artículos religiosos.
1: Si llega el día de mañana particularmente algún, algún, alguna persona física o persona moral que te llegue a requerir algún CFDI, se, entonces el CFDI sí se podría generar, pero sin el desglose propiamente del IVA en este sentido. El
3: CFDI se genera sin el desglose efectivamente de IVA, puesto que respetando a la esencia, está, está exento de IVA. Ok, sí.
1: perfecto. Muy bien, pues regresando un poquito al, al tema ya de, de, la, de la parte corporativa que fue con lo que iniciamos, ¿Cuántos libros corporativos o no tienen, si tienen libros corporativos, no tienen libros corporativos estas asociaciones? Porque me imagino que en la actualidad, y es así porque hace poquito hablamos justamente de las eh, sociedades sin fines de lucro, surgieron infinidad de dudas sobre este tema, particularmente de las asociaciones religiosas. Qué mejor preguntarles, ¿hay libros corporativos aquí? ¿No hay libros corporativos? ¿Cuántos son? ¿Cómo se manejan estos? Entonces, no oh. sé si, si bueno. Miguel Ángel o usted, doctora, gusta favor, ahí platicarnos más. un poquito sobre el tema.
2: Bueno, pues mira, es algo tan curioso y que nadie me lo creería, pero bueno, cuando se vienen los cambios de representantes, eh, que nosotros ahorita donde estamos trabajando, se hizo el movimiento el primero de julio, pues llegamos a cambiar 37, o sea, son 37. ¿Y ¿Vas a decir por qué? Porque hay una serie de, de requisitos y hay una serie de documentación que de alguna forma este pues hay que integrarla eh, para empezar bueno pues tienes el, 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 el registro de, de quién la representa no quiénes están representando está hasta arriba la cúspide eh, pues el, el máximo exponente quién la representa después hay uno, un un después hay hay un vicario hay un consejo de administración claro de diferentes eh, con diferentes nombres no entonces están las economías generales, las economías sectoriales. O sea, hay una serie de documentos que al final del día juegan para llegar al cúmulo 37, 37. ¿no? Y bueno, pues cuando se vienen estos cambios hay que actualizarlos y hay que generarlos. Se vienen también los cambios de poderes, se viene la asamblea del nombramiento, se vienen todas las actas, este, todas las, eh, todos los cambios, ¿no? porque pues no nada más es de la estructura general, sino también... Pues se hacen los movimientos enter internos, ¿no? Claro. Las tomas de nota.
1: Que, que eso es importante. Digo, por ejemplo, no sé... Eh, y aquí me gustaría para que también pongamos en contexto a todos nuestros amigos que nos siguen. ¿Hay alguna acta o algún proceso de manera genérica que se tiene que hacer cada año? Por ejemplo, yo en la analogía quisiera poner en contexto lo siguiente. En el tema de las sociedades mercantiles sabemos que estamos obligados a por lo menos generar un acta de asamblea ordinaria de manera anual dando ciertos informes en el por ejemplo en el tema de las asociaciones religiosas ¿habría algo similar? Este,
2: no contador, no exactamente o, o no exactamente porque mientras no se mueva la estructura pues sigue intacta
1: sigue intacta o sea ahí intacta. hasta que haya algún movimiento de Ac manera interna
2: acuérdate que el, el fenómeno que tenemos es distinto de una asociación religiosa porque es una persona moral claro. con fines no lucrativos a una persona moral del régimen general de ley ¿no? que realmente están regidas por la ley general de sociedades mercantiles y por el código de comercio. Así es. Y nosotros en, en, tenemos que ver eh, con muchas leyes al final del día, porque no dejamos de ser una persona moral. Tenemos que ver con ley al trabajo, con eh, ley del seguro social, infonavit, sar. ¿Qué
1: hora que ahorita vamos a llegar a ese este, punto.
2: Tenemos que ver con el código de comercio, con el la Puesto ley de títulos nominas. y operaciones sobre créditos, ¿no? Claro. Y una serie de, 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 de reglamentos del Código fiscal, la ley del IVA, la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, todo eso, pues al final del día estamos inmersos alrededor de 11 o 12 leyes a las cuales tenemos que acatar, ¿no? El código civil, claro. tenemos contratos, tenemos operaciones, como cualquier empresa, ¿no?
1: Sí, y, y va a ser interesante que lleguemos a la parte fiscal. Si también están sujetos ustedes a un tema de razón de negocio, a un tema inclusive de materialidad de las operaciones, no digo que ahorita más adelante lo vamos a platicar y nos van a dar algún tema de experiencias. Y, y me gustaría seguir contigo con, con, la, con el siguiente supuesto o que nos das una explicación al, al, al respecto de ¿es lo mismo un tema de una asociación religiosa a una agrupación religiosa? religiosa perdón?
3: Antes Juan Carlos quiero agregar nada más. Sí, adelante, anterior. adelante. Eh, es importante, que lamentablemente en la práctica hemos olvidado eh, la obligación de los libros
1: Claro, sí, 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 por supuesto lo, eso Nadie ah,
3: nos, nadie nos, en, en, en la práctica nadie nos, nos eh, prácticamente eh, La autoridad nos, nos ha olvidado, nos tiene, nos tiene eh, prácticamente, eh, no sé, en el olvido En la práctica eh, muchas parroquias, muchas asociaciones no llevamos a cabo oportunamente el registro de los libros okay. es importante que hablar con nuestro personal para que se lleve a cabo esto
1: es importante y es parte de la contabilidad porque así lo establece el propio código fiscal de la federación claro. ¿no? en su artículo 30 y 28 pues obviamente ahí nos establece a ver ¿Qué es, ¿Qué es la contabilidad y qué integra la parte de la contabilidad? Y lo establece, es muy claro el código, nos dice, ¿sabes qué? Los libros corporativos, los, los libros que establezcan quiénes son los que integran, claro. los, los que toman decisiones, es parte de la contabilidad. Entonces, imagínate, yo nada más ahorita, y, y otra de las preguntas que no me quiero adelantar, pero al final digo este, va a ser interesante saber, ¿aplica o no aplica un tema de beneficiario controlador en este tema? ...de las asociaciones religiosas... ...entonces... ...ahí para Correcto. que... ...vamos a ir paso a paso... ...pero Correcto. al final... ...son de las preguntas que vamos a ir... ...y que tienen que documentar... ...porque... ...te puedo asegurar... ...que hoy... Eh, este, ...en este momento... ...hay muchas... Eh, ...iglesias... ...algunas ...algunas otras... Este, asociaciones religiosas... ...que, que pueden estar... Es? En, ...en un marco normativo... ...no al cumplimiento... Sí. ...¿no?... ...y parte... ...justamente es lo que acabas de comentar... ¿Sí? ...que en el número de los corporativos... ...no estén alineados... ...¿no?... entonces ese es un tema súper super interesante y super, eh, eh, puede ser un área de oportunidad para nosotros como contadores Podernos especializar, brindar una asesoría y evidentemente cobrar bien Porque se puede cobrar bien de, de este tipo de asesoría Digo, usted mejor que nadie no, no, nos puede comentar Digo, yo conozco muy pocos contadores al respecto que... que no saben el manejo del tema de las de, de, de las asociaciones religiosas. Entonces, es, son, son cuestiones importantes y precisas, ¿no? Entonces, no sé si. Sí, Juan quieras... Carlos, mira,
3: correcto. Eh, en el tema de las eh, congregaciones, es un requisito de la Secretaría de Gobernación que me, que me antes de solicitar propiamente, el registro tenga eh, este constituido como congregación. ...que sería la agrupación en este sentido? La agrupación religiosa. Efectivamente. Okay. Sí, antes de solicitar, es un registro que me va a solicitar la, 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 la autoridad a través de la Secretaría de Gobernación para que me dé el registro de mi AR. Ok, perfecto. Es y... totalmente, eh, antes de yo, eh, debía haber hecho ciertos eh, ciertas actividades, no sé, tener un límite de por lo menos 100 seguidores, seguidores llevar a cabo durante 5 años toda la labor. Eclesiástica, okay. para que la autoría me pueda este expedir el registro.
1: Que son parte de los requisitos que sí. debes de tener para que y, y cómo lo compruebas esto, debe de haber bitácoras, este ¿cómo, cómo lo podemos comprobar esto, digo, para todos aquellos que quieran obviamente darle esa formalidad, ¿cómo lo podremos acreditar?
2: Lo que pasa es que por ejemplo, recordemos que tenemos estudios, hay de filosofía, okay. hay la formación en el caso de la, la, la cuestión católica. Eh, su carrera es por lo menos de nueve años. Okay. Entonces tienen una formación, son muy cultos, están muy preparados, es gente muy correcta, ¿no? Y todo eso, pues al final del día, eh, tienen el, 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 el nombramiento, vamos a llamarle, ¿no? Claro. Digo, no existe una cédula profesional, pero sí existe un, un nombramiento que cumpliste con los estudios de filosofía y la otra, este, ay, no, se me fue el nombre. Eh, pero teología teología es
3: el teología, teología. El siguiente okay. que, me, que me requiere teología okay. entonces no teología. nada
2: más en la, en la católica tienes este teología también en las otras religiones claro. hay teología
1: muy bien ¿Qué pasa con los activos? ¿Qué hacen las aportaciones? ¿A quiénes pertenecen los activos? Pertenecen a, porque anteriormente hasta, si no mal recuerdo, y ustedes corríjanme que son los expertos, hasta 1992 que fue cuando se hace una, un cambio interesante al tema de la ley de asociaciones religiosas es y ministros nace. de culto. Y es cuando nace y se les da personalidad jurídica a estos estas, este, entes jurídicos, cambia, y hay, un, hay una modificación importante en el tema de los activos. ¿Qué me podrían comentar al respecto, si me lo permiten? Juan eh, Carlos, más...
3: claro, mira, eh, a partir de la reforma de 1992, ¿Sí? la iglesia, eh, todo, toda la, toda la, todo el activo que tenía, eh, a partir de la reforma de 1992, todo lo que, lo que tenía eh, se, es parte propiamente de la, de la nación. Okay. A partir de la reforma, todo lo que se adquiría pertenece ya a la... propia asociación religiosa. A la propia asociación, la religiosa. Propia
1: asociación religiosa. Ok, sí. perfecto.
3: Eh, no sé si recordarás ahora con los acontecimientos de... Eh, seguramente escuchaste que cuando se presentaban eh, desastres naturales, sí. eh, el gobierno decidía llevar a la población okay. a una iglesia... A una iglesia. ¿Por qué? Porque era parte de la iglesia, era con lo que contaba en ese momento. Ok. Sí, por ser, por ser, por ser este, es un, es un, Una vamos, extensión propiamente. Es una extensión propiamente, sí. ahora Está. con esta situación del Estado, con esta situación de los terremotos. Sí. Eh, llevaba a la población para protegerse.
1: Que por cierto, que eso nos dieron ayer, ayer, no sé. ayer anoche, ¿no? Eh, en la
3: madrugada justamente. Efectivamente. Ok. Y a partir de la reforma pasan a ser propiedad de la asociación, asociación religiosa perfecto muy bien ¿Y, y
1: así sucede en este sentido
2: fíjate que algo muy curioso en, sí. en el caso de los eh, activos pues tú dirás que, que cuál es su relación de, claro. de activos, bueno es impresionante o sea como tú decías hace rato tienen arte sacro el arte sacro y okay. es muy antiguo y es de mucho cuidado y es de mucho control o sea, es primero el activo, segunda pues tiene como cualquier empresa mobiliario, equipo de oficina, equipo de cómputo, equipo de transporte, equipo de carga claro. este, a veces laboratorios en los, en los colegios, en las escuelas okay. este, cocinas, este, en el caso de los seminarios pues los dormitorios, las bibliotecas eh, los auditorios, las butacas, o sea, es impresionante, es como cualquier empresa, o sea, normal al final del día cuentan con un patrimonio y cuentan con eh, inversiones.
1: Okay. Perfecto. Sí. Y obviamente ya ahí ya, ya comentaba bien el contador sobre el respecto de que si sí hay eh, particularmente una situación en donde ya pertenece entonces a la propia asociación a partir de esta reforma que Son hubo, ¿no? sus activos. Perfecto, muy bien. Pues eh, si me lo permiten, creo que hay varias preguntas, mi estimado Inge, creo que hay bastantes, o si me permiten vamos a hacer una pequeña pausa en, claro. en cuestión de, de, de lo que traemos ahí de, de preguntas que creo que ya causó ahí revuelo el, el tema y pues la verdad es que les agradecemos a todos nuestros amigos pues, el hecho de que estén participando, los invitamos a que sigan preguntando. Eh, la primera pregunta es de nuestro amigo Federico Reyes, Fede, te mando un saludo, ya, sé, ya sabemos que, que siempre estás muy pendiente de nuestras charlas, es, este, ya también estuvo aquí una, en una ocasión con nosotros en algún programa y pues te mando un fuerte abrazo mi estimado Federico este, y la pregunta dice, buenas tardes contador Juan Carlos, doctora Mercedes y contador Miguel Ángel, reciban un saludo y gracias por el tema, ¿cuál es la diferencia respecto al tratamiento de los ingresos de una asociación religios religiosa y una asociación civil? ¿Qué, figu eh, ¿Qué figura como iglesia en el momento en el que se presta un servicio o enajenan un bien, caen actividades empresariales ambas asociaciones y ambas deben pagar IVA e ISR o cuáles son los ingresos exentos?
2: Bueno, mira, en el caso de cuando vendes un enajenas un bien o, o vendes un servicio, pues acuérdate que eh, todo va enfocado, el servicio va enfocado directamente a las actividades de la iglesia ¿no? y son servicios religiosos primeras comunidades, bautizos etcétera, no, ¿no? dependen en sí. bodas. Entonces, pues hay una, una vamos a llamarle una cuota una tarifa y un costo por ese servicio. ¿no? Claro. Y como es parte de las actividades religiosas, pues obvio, no es sujeta del impuesto al valor agregado. ¿no? Okay. En el caso de enajenación, hay que ver de manera muy especial qué es lo que vas a enajenar. Okay. ¿no? Porque vamos a suponer que eh, vas a enajenar un, un colegio o,
0: o una camioneta o, o el asilo
2: que... o se consideran casa habitación ah ok, okay. entonces están exentos no eh, es muy especial es qué tipo de enajenación vas a hacer en el caso de la unidad pues tú sabes que no se desglosa el IVA porque pues es un auto usado no claro entonces, sí. son características muy particulares y muy peculiares de ver exactamente qué es lo que se está vendiendo para ver y analizar si es si causa IVA o no causa IVA.
1: O si es sujeta de algún otro impuesto. Sí, ¿no? En el
2: caso, por ejemplo, de asociaciones religiosas, si nos vamos a la particularidad del título tercero de personas morales con fines no lucrativos, pues tenemos que considerar que nuestra enajenación no debe de rebasar el 5% del total de mis ingresos, precisamente que causen IVA. Ahora, si, se modifica, si es mayor a ese porcentaje, pues también a veces corremos el riesgo de dejar de ser un título 3 y nos convertimos en un título 2. Entonces, esa es la parte fina y yo creo que esa es la parte delicada que tenemos que cuidar y, y ser muy precisos, muy exhaustivos en qué es lo que estamos viendo. O sea, en particular, qué es lo que voy a enajenar. Okay. Eso va a suceder en cualquier, eh, por ahí decía, en eh, asociaciones civiles, ¿no? O claro. en asociaciones religiosas, ¿no? Eh, esa es una regla general y tan tan.
1: Perfecto. Pues muy bien. Digo, eh, esperemos ahí allá que eh, quede clara la, la, la pregunta de mi estimado Federico y te mandamos saludos, Federico. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Yair A. Hernández. Dice: Buenas tardes, contadores. ¿Qué opinan respecto a tener gobierno corporativo en una asociación religiosa? ¿Cuáles serían los comentarios?
2: Bueno, de, de entrada, este, el gobierno corporativo, bueno, pues es, eh, no es, no es la toma de, de decisiones de una sola persona, ¿no? Claro. O sea, de entrada está quien la representa, y bueno, pues en el caso de Católicas, pues está de entrada el obispo, está el, el vicario general, está el economo que es como el de finanzas. sí. Está la parte del de, de jurídico y están todas las áreas, ¿no? Incluso claro. existe hasta el tribunal, eh, el tribunal canónico, okay. en el caso de las disoluciones de los matrimonios y una serie de cosas. O sea, están las áreas especificadas como cualquier eh, eh, empresa, ¿no? Claro. Y toman decisiones de, de manera este, eh, no, no particular, sino. Eh, ...corporativamente vamos okay. ...así es. todos participan... ...sí, Perfecto. aquí Juan Carlos,
3: sí, Adelante. sí, sí, sí se, de alguna manera se recomienda... ...sí... Eh, ...la mejor opción es tener un... ...este, eh, el gobierno corporativo... Sí, ...la representación S corporativa... O sea, ...sí
1: aplicaría aquí en ese sentido sí. un sí. gobierno corporativo... Sí ¿no? ...y se lleva a
3: cabo... ...se lleva a cabo, se a cabo... ...sí, sí, sí, sí
1: digo, no. me, me imagino que es parte de lo que estructura eh. justamente... Eh, el, el proceso normal de las operaciones que pueda tener la propia entidad como tal no, gracias. independientemente de que sea una asociación sin fines de lucro, ¿no? sí, para o la propia administración de los recursos.
3: Una mejor toma de decisión
1: claro. se recomienda
3: Yo me lo cooperativo
1: Muy bien, muchísimas gracias pues vamos con la siguiente pregunta si me lo permiten es de Chayito Lara y nos comenta, dice, los donativos en especie ¿cómo se emite el CFDI cuando es una AC donataria autorizada? bueno aquí está hablando de donatarias autorizadas no.
2: bueno primero es público general porque pues aunque tú me dones un peso diez pesos o mi coche o un cuadro lo que sea pues primero tiene que tener eh, no creo que te interese que yo te eh, el CFDI ¿Te que lo genere CFDI? un CFDI entonces yo tengo que generar seguramente un CFDI público general okay. segunda es para mí es un acumulable y para ti no, no es deducible. ¿Por qué? Porque al final del día te va a costar eh, pagar el ISR y a lo mejor el IVA respectivo de esa parte de la cual te estás desprendiendo, ¿no? Claro. Y para mí, pues no va a dejar de ser un ingreso más para efectos de acumulación.
1: Efectivamente. Pues ese sería el proceso de manera regular y, y general. Si, y general, exactamente. Muy bien, la siguiente pregunta es de Rodrigo Álvarez. Y nos comenta, dice: Una pregunta, una persona física que le prestó asesoría en materia fiscal a estas asociaciones religiosas, ¿deben hacer retención de IVA las asociaciones religiosas que no están obligadas a hacer reten, o no están obligadas a hacer eh, la retención? Persona física, yo como contador, voy, doy mi asesoría a la, a la asociación religiosa, emito mi comprobante, hago las retenciones correspondientes o te lo omite con las retenciones correspondientes, ¿aplicaría las retenciones o de plano no aplicaría las retenciones?
3: Aquí, Juan Carlos, como persona amor, tengo la obligación de hacer la retención tanto de IVA como de ICR.
1: Ok, y las tienes que pagar al mes siguiente, ¿no? Entrar, Entonces, y yo
3: como retenedor de esa contribución la tengo que pagar a más tardar el día 17, 17 de, de qué, del, mes, del siguiente. mes
1: siguiente. Perfecto. O sea, ahí está la contestación, mi estimado Rodrigo, y justamente es: si sí se hace la retención y se pagan las retenciones normalito, como, como lo, la, lo tradicional, ¿no? Se atendiendo,
3: atendiendo al origen del, del ingreso. Si claro. son eh, honorarios profesionales, cabe ambas ambas este, retenciones. Sí. Perfecto. Y, Muy y bien. de
2: hecho, tenemos que ver ahorita que no nada más es actividad empresarial y profesional eh, para ser sujeta a la retención por honorarios. Acuérdate que también tenemos el reciclo. Claro. Y también las asociaciones religiosas muchas veces rentan inmuebles, entonces también hay retención de eh, arrendamiento y también hay arrendamiento recicos. Digo, Ahorita estamos en esa cruzada sí. de los famosos reciclos. Entonces, pues es ahora sí que ver el origen de la operación para también ver el origen y el monto de la retención o porcentaje. Claro. Que en materia de IVA, pues no hay para dónde hacerme, pero en materia de ISR, pues es reciclo,
3: 1.25. El origen sí. es lo que me va a dar la pausa para la retención. Ok, sí. perfecto.
1: Pues si me lo permiten vamos a seguir con, con la charla, con la plática. Ahorita seguimos con, la, con las preguntas, mi estimado Inge, con el ánimo, pues obviamente de que sigamos ahí con el tema de este... De, de, ah, de, ahí de...
2: quedó pendiente algo. Sí, sí. El ministro oculto.
1: Sí. Ah, ok, sí, sí. Ah, ok, vamos a, vamos a ver. David Flores dice, la pregunta es buenas tardes, dice, saludos a los panelistas. Mi pregunta es si las asociaciones AR están obligados a llevar contabilidad y para cambiar un ministro de culto, ¿a quién se le debe dar aviso?
3: Claro, efectivamente, Juan Carlos, la obligación de llevar contabilidad es, 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 un, es un... Inaludible. Es inaludible, es, es forzoso. Claro. ¿Cómo, cómo, de lo contrario, ¿cómo vamos a tener el control de, 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 de nuestra, de nuestra sí, asociación sí. religiosa? Claro. Si no llevo contabilidad, vamos a, a suponer el control de... de ...del equipo de, del activo fijo. Ok. Sí. Vamos, eh, el origen y aplicación de recursos en este caso.
1: ¿Qué, qué, qué aplicarían de manera regular en el tema de la depreciación, el tema de las amortizaciones?
3: Ejemplo, de,
1: las depre, de, las depre, de las propias depreciaciones. Ok, eso, eso, eso nos queda claro. ¿Y están obligados, por ejemplo, a enviar contabilidad electrónica o no están obligados a enviar contabilidad electrónica?
3: El envío de la contabilidad electrónica es este... Sí están obligados, efectivamente, pero también hay una, hay una facilidad que me permite el no envío de la contabilidad electrónica.
1: Ok, hay una facilidad administrativa que permite no enviar en este sentido entonces la propia contabilidad electrónica. Correcto. Muy Siempre
2: bien. y cuando hayas enviado el aviso, ¿no? Ah, ok. O sea, perfecto. si tú enviaste el aviso para continuar con la facilidad administrativa de una contabilidad simplificada en el portal de mis cuentas, pues qué a todo dar, ¿no? Claro. Pero si no lo hiciste pues y, y rebasas los montos... Tienes que enviar forzosamente sí tu contabilidad sí. electoral.
1: Me, me pareció interesante ahí que si hay que, por ejemplo, cuando hay un cambio de ministro de culto, que si hay que dar un aviso. Sí, claro. ¿no? claro. ¿A quién hay que dar el aviso, doctora?
2: Primero, de entrada a la Secretaría de Gobernación para que genere el oficio del cambio de ministro.
1: ¿Que sería como el
2: representante legal? ¿Lo podríamos asemejar algo así? Una vez que tengas tú ya ese cambio, que, que la Secretaría de Gobernación te envíe el oficio con la, con la petición, eh, hay que presentarse al Servicio de Administración Tributaria con el oficio de cambio de ministro precisamente para asignarlo y hacer los movimientos de cambio de representante legal. Ok. Sí, y pues obvio se genera independientemente de ese oficio, pues hay que darle personalidad y la personalidad se la vamos a dar con un acta de asamblea ante un notario.
1: Perfecto. Pues ahí, ahí está ya el, el, el contestada la, la, la pregunta. Y si me lo permiten vamos a seguir con, con, este, con la charla y para que si, si hay algo, algunas otras dudas que quedan pendientes hay algunas preguntas, ¿no? Con el ánimo de que se sigan ahí juntando un poquito más algunas otras claro. preguntas, las podamos atender. Pues eh, estábamos con el tema y vamos a pasar eh, del tema corporativo. Algo más que se me llegara a escapar a mí del tema corporativo que ustedes crean importante o prácticamente daríamos por cerrado el, el tema de la, de la parte corporativa, de la estructura, de, las, de, de los que podríamos llamar actas de asamblea de manera este, regular. y Las tomas de nota. Ok, ¿qué es una toma de nota en este sentido? ¿Por qué son importantes, doctora?
2: Bueno, mira, la toma de nota es en realidad eh, los movimientos internos que hay entre las iglesias, vamos a llamarle, entre las parroquias, entre el, los centros este, que tienen, eh, dependiendo de la religión, ¿no? Eh, entonces, en estas tomas de nota, pues, se les da poder, se les dan... Eh, tienen sus actividades, tienen eh, la, la, las fechas de cuando entran, eh, cuáles son sus actividades, cuáles son sus funciones, ¿no? entonces es una parte importante, digo no sé si a ti te ha tocado ver las tomas de nota que generan los sindicatos, es muy parecido, okay. sí, donde te dan un nombramiento claro. y donde tienes todos los derechos y obligaciones okay. ¿sale? y las facultades,
1: Perfecto, que, que básicamente ese va a ser entonces eh, como básicamente una bitácora que va a tener cada una de... de...
2: Es un legajo, okay. es un legajito donde tú tienes facilidades, este, facultades, perdón, y en esas facultades, este, ¿qué que confieres? ¿Cuáles son tus derechos, tus obligaciones? sí. Entonces, pues esto justamente te va a dar eh, la personalidad. y Sin embargo, es muy curioso porque al final del día se tienen que someter a gobernación. Y Gobernación, pues te contesta ahora de forma electrónica. Y lo más curioso es que cuando recurres a las oficinas del SAT o a las instituciones bancarias, pues te dicen, oye, pero pues esto es un panfleto, ¿no? Claro. No tiene un sello, no tiene esto, no tiene lo otro, no tiene las características, ¿no? Sin embargo, ya cuando ven el, la firma de eh, la persona que autorizó en la Secretaría de Gobernación, que es una firma electrónica, trae su código y todo, claro. su sello digital... Pues algo, en algunas ocasiones lo aceptan. De hecho, en otras ocasiones no lo quieren aceptar. Hace unos días nosotros tuvimos una reunión justamente sí. con la gente del SAT. Okay. Precisamente porque dentro de los, del badaje que traemos, que son 149 asociaciones, pues imagínate eh, sacar firmas electrónicas de los ministros, sacar firmas electrónicas de las, de las, de las asociaciones, ¿no? Y pues de repente esa criterio o sea, yo llego de muy buena suerte, llevo los mismos documentos y me validan, me dicen ok, palomita, pero llega Miguel y llega exactamente con lo mismo y le toca con otro personaje pues no, porque te falta no está protocolizada, no está certificada entonces justamente este acercamiento fue en aras de unificar criterios okay. para que hablemos todos el mismo lenguaje y entendamos cuál es el procedimiento y cuáles son los requisitos que deben de reunir pues precisamente para que no me estén rebotando, ¿no? Y claro. lo mismo sucede con las instituciones bancarias. También me dicen, oye, tu toma de nota no tiene validez. Y más que otra cosa es que eh, llegan al área jurídica las instituciones bancarias y, y la misma historia, no está protocolizado. ¿no? Es, no es un documento legal o le faltan elementos. Todo el mundo quiere ver un sello de un notario, todo el mundo quiere ver este, una certificación. Sí, claro. Entonces, este, sin saber que pues técnicamente es una toma de nota y pues es válida sencillamente.
1: Pero, y es que es por, por propio desconocimiento porque no es muy regular el hecho de que vayas al, al banco a tramitar justamente una apertura de cuenta de, de banco, que hoy creo que es de los, de, de los procesos más complicados para cualquier empresa. ¿eh? No nada más hablando del tema de las asociaciones religiosas, sino para cualquier empresa. Creo que un filtro más eh, complicado de pasar es el tema de apertura de una cuenta bancaria.
2: No, y si te vas a la regla general, pues técnicamente para poder hacer deducible un gasto,
1: tiene que, tiene que pasar por el Digo, pago del cuenta, de la cuenta bancaria. Tiene que o sea, es
2: parte de la contabilidad la cuenta bancaria. Sí, ¿Por claro. qué? Porque hay un estado de cuenta, hay un registro de salidas, hay un registro de ingresos, hay una póliza, hay hay un requisito de, de, de la deducibilidad, no mayor a dos mil pesos tiene que ser con cuenta, transferencia, cheque, eh, monedero, electrónico, cuenta de este, banca, eh, tarjeta de crédito, de débito. ¿no? Entonces, pues es una regla general... Y es
3: una necesidad, en pocas palabras.
1: ¿Quieres comentar algo? Al respecto? Estamos,
3: Adelante. Carlos Juan Carlos, estamos batallando con el tema del registro derivado.
1: Ok, ¿y, y el registro derivado qué es? Digo, para que lo tengamos en, ahí este, en contexto todos.
3: Eh, actualmente, el, tanto el, el cuando nos acercamos a la institución bancaria, Ajá. Eh, se da cuenta de que mi registro, mi RFC está eh, No coincide con, propiamente con mi acta constitutiva. Ok. ¿sí? Es decir, eh, yo estoy dentro de la AR, pero como una, vamos a llamarle. Un bracito. Un bracito. So, so, soy un. Soy, soy un. una extensión. Soy una un extensión. Soy una extensión ¿Sí? sí. Pero cuando me presento a, a hacer el trámite de mi cuenta bancaria, me lo rechaza por esa razón, porque no cuento con él. Ok. Registro derivado.
2: Y ahorita que tocó Miguel ese punto, fíjate sí. que eh, las asociaciones religiosas que estaban creadas a la reforma de la creación de la ley, justamente, sí. pues todas empiezan 940726. Entonces lo que cambia son las primeras tres letras y lo clave Pero todas en general son 940726. Okay. Entonces Si sí te vuelves loco porque pues ves la relación de todos y todos 94, 07, 26, 94, 90, así te sigues. Y lo único que va cambiando es lo último, dependiendo el nombre y dependiendo el homoclave. ¿no? Muy Pero bien. Tu registro es el mismo. Perfecto. Al, eh,
1: digo, pues cerramos prácticamente el tema corporativo, si me lo permite. Sí, claro.
3: Quiero agregar nada más, Juan Carlos. Adelante, adelante. Este, el hecho de que la contabilidad electrónica a partir de la reforma de 2000... Eh, 14 ya nos hace la, la obligación de llevar contabilidad electrónica, forzoso.
1: Fíjate, ahorita que tomas el, el, tec, el tema de la contabilidad, que es a donde vamos a entrar ahorita, me gustaría iniciar con lo siguiente. Hay catálogos muy específicos o emitidos por parte del SAT. Para los, para los códigos agrupadores, por ejemplo, de la contabilidad electrónica, ¿hay un catálogo especial o lo tenemos que adecuar en este sentido el que ya tiene establecido el propio SAT? para este tipo de asociaciones. ¿Cuál sería el manejo? De, tú obviamente que te dedicas más al tema operativo contable.
3: Lo, lo, el el catálogo de cuentas se, se adecua a, a, la, a, a, la la, operación. a la operación. Si sí, no, no hay un formato preestablecido. Lo, lo hacemos de acuerdo a la necesidad de cada asociación
1: Que yo me imagino que ya por la experiencia que tienes, ya tienes pues obviamente un, un, un formato, un catálogo ya establecido y con ese jalas en caso de que llegue una nueva asociación religiosa, lo jalas para que con ese empiecen a contabilizar, ¿no? Sí,
2: lo sí. que sucede es que por ejemplo en el caso de ingresos, pues tú tendrías ingreso por la enajenación, por los servicios profesionales, por claro. X conceptos, ¿no? Y aquí pues tienes que primero por los servicios religiosos. Esa es tu primera forma de ingreso porque esta es tu actividad. Este, preponderante. Tu objeto social, ¿no? parte de claro. tu objeto social. Okay. La, la preponderante sería en física, ¿no? Pero aquí luego se vienen diezmos, limonas, primicias, donaciones, artículos, artículos religiosos. religiosos. Entonces, todos esos puntos, Hay intereses que bancarios. por okay. ejemplo Intereses bancarios. ¿no? Otros ingresos. ¿Cuáles? Los que no
3: devengan directamente del desglose. Ok, perfecto. ¿Sale? Actualmente el catálogo de, de, del SAT me da una opción para llevar a cabo, pero este, lo vamos adecuando a, 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 la a la necesidad de cada
1: asociación. Okay. Perfecto. Muy bien. Supongamos que el día de hoy a mí Juan Carlos me dicen, oye, ¿sabes qué? O cualquiera, cualquiera de nuestros amigos, oye, queremos un, una contabilidad en el tema de que lleves esa asociación religiosa. ¿Qué es lo particular? De manera genérica podemos solicitar lo mismo que una mercantil, ¿Cuáles serían las particulares que tú detectas que tiene esta contabilidad de asociación religiosa? De inicio para revisarla, para saber si está bien. ¿no? Ya vimos la parte corporativa, los puntos esenciales o puntos eh, generales que hay que, que revisar, que ya eh, bien adelantaba la doctora, son treinta y tantos libros, los cuales hay que revisar, hay que estar muy pendientes, los pies de nota, que son cuestiones importantes e interesantes. Pero en el tema contable y por eso ahí me volteé un poquito contigo, que eres quien prácticamente revisa, opera, supervisa, que efectivamente estén bien en la parte contable, ¿cuáles serían esos elementos que tú identificas que tendríamos que revisar nosotros en, 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 en el área profesional?
3: Sí, mira, Juan Carlos, aquí lo elaboramos en base a la declaración que, informativa que presentamos en febrero.
1: Ok, esa, informa esa declaración informativa, ¿cómo se llama?
3: Es la... Prácticamente es declaración informativa de ingresos obtenidos ¿sí? y deducciones actualizadas. Ok. Sí. Eh, lo que es la obligación que tengo que presentar el día a más tardar el 15 de febrero de cada año. Y en base a ello voy a elaborar mi, mi catálogo de cuentas okay. y mi contabilidad.
1: Que, que ya viene adelantada la doctora. Sí. Hay que desglosar o En el tema de los ingresos cada uno de los conceptos por los cuales recibo propiamente el ingreso. ¿no? Que eso es súper importante. Claro. Ahora... Pasándonos un poquito al tema del CFDI, supongamos que alguien, al, sí si, si es regular que lleguen a solicitar CFDIs por el pago de alguna, de, de alguna, se me, un una de servicio, un servicio, servicio religioso.
2: Mira, es, la verdad es que en la vida real muy pocas veces sucede eso, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque, pues primero no es deducible, dos, no es usual. Así es. Y tercero, este, no te va a servir de nada, ¿no? Claro. Entonces, la gente siempre anda en la premura, este, va, paga, hay un, hay, eh, hay unos precios establecidos. ¿Ok? ¿sí? O sea, más o menos andan todas en el mismo rango. Rango, eh, los servicios, este, religiosos, ¿no? Eso es por un lado, por el otro, eh, tus jefes de son genéricos. ¿Ok? Lo que tienes que cruzar, digo, la verdad es que parte de, de la presentación de la declaración anual en febrero, pues hay que analizar que realmente tus CFDIs o tus ingresos acumulables de todos los rubros que tienes coincidan con tus depósitos en la institución bancaria y coincidan con los CFDIs emitidos físicamente contra los realmente eh, timbrados, vamos a llamarle así, en, en la plataforma del SAT. Lo mismo va a suceder con ingresos, lo mismo va a suceder con gastos. ¿no? Okay. ¿Sí? Y hay que hacer las conciliaciones bancarias también. ¿No? Okay. hay que generar las policías de ingreso hay que generar las policías de egreso
1: una contabilidad normalita
2: normalita, pero pues también tiene sus facilidades administrativas
1: por ejemplo, algún tema por ejemplo, en el tema de, de la contabilidad alguna facilidad administrativa que nos pudiera nombrar
2: eh, la contabilidad simplificada ¿no? el envío a través del portal de mis cuentas otra, otra facilidad que tienes es que eh, puedes hacer deducible por facilidad administrativa el, el, cinco, o sea, el 5% del total de los gastos que hayas generado en el ejercicio anterior o sea si en el ejercicio anterior yo tuve eh, un millón de deducciones voy a generar el 5% de deducciones por facilidad pero se la voy a aplicar a gastos que no rebasen los 5 mil pesos okay. y de hecho ese gasto se va a registrar va a ser una parte del gasto por facilidad administrativa y eh, de esa facilidad administrativa Obvio, no puedo rebasar. La primera condición es que no rebasen los 5 mil pesos. Okay. Y dos, que no rebasen el 5% de los ingresos globales del ejercicio anterior. Sin embargo, eh, la última eh, publicación a esta facilidad fue el 8 de febrero de este año respecto de las deducciones del 2021. O sea, si te das cuenta, realmente se publicó siete días antes de que teníamos la obligación de presentar la declaración anual. Y claro. para este año ahorita estamos colgados de la lámpara porque estamos al día de hoy, 22 de septiembre, y no ha sido publicada. Nosotros tenemos la buena fe que va la, la van a volver a, a, a publicar, vamos a contar con esa nueva facilidad, pero pues ¿cuándo? No lo sabemos. Esto realmente se generó en febrero porque hubo una consulta por parte del Instituto Mexicano. De contadores sí. y por parte también de, 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 de las asociaciones religiosas, porque pues estábamos ahí colgaditos del aire sin saber qué iba a pasar, ¿no? Y ahorita claro. justamente estamos así, ¿no? Como eh, sin pena y sin gloria, ¿no? O sea, no hay una este, publicación y esperemos que la publiquen. Ojalá y de verdad lo sea porque es de gran ayuda. Claro. Simplemente las asociaciones, pues tienen muchos gastos que en realidad. No hay forma de poderlos deducir.
1: Y comprobar principalmente, ¿no? Sí.
2: Comprobados sí existen, pero el okay. problema es la deducibilidad. Porque yo llego, me da 5 mil pesos, llego y te digo, mira, aquí está Juan Carlos, el ticket o lo que sea. Claro. Pero a veces hasta cuestiones de, de frutas, verduras, comida, no lo sé. Entonces, pues tú sabes que en esos rubros es inusual que te den realmente una, un gasto con, con requisitos fiscales, ¿no?
1: Claro. Y, y, y en este sentido, se, los, los gastos sí vienen con los requisitos normales que podrá pedir una, una empresa normal, ¿no? Con el RFC, sí, el nombre, sí, sí. Eh, por ejemplo, y con el tema de las características del tipo, de, el uso del gasto, sí. o este, el uso, más bien el uso del CFDI. El tipo este, de pago. El tipo de pago. Y se paga normalito y se hace el proceso normal, ¿no? En sí, la parte operativa. De,
2: de hecho, la forma de justificarlos, ya, ya sea a través de un vale caja o de un formato único, que, que generan las asociaciones religiosas con su respaldo, ¿no? Pero pues al final del día no necesitamos un CFDI para, para poderlo hacer deducible, ¿no? O sea, hacemos deducible la facilidad administrativa con los montos y con los registros, que es otra de las características que debe estar registrado en la contabilidad.
1: Ok, perfecto, muy bien. Eh, hace rato eh, platicábamos justamente con el tema de los ingresos y me pareció súper interesante. ¿En qué momento identificar y yo creo que Miguel Ángel lo tiene súper este, claro, ¿cuándo es un ingreso que acumula para pagar impuestos y cuándo es un ingreso pues, que no, no, no acumula para el tema de los ingresos? Porque, y en el entendido de qué actividades sí generarán una acumulación de ingresos para pago de tributo o pago de impuestos. ¿no? Entonces, no sé si nos puedes ayudar Todos con esa parte. Digo que a mí se me ocurre, por ejemplo, que se lleve la ceremonia de cualquier asesoría religiosa, pero que a la, a la par... Te vendan posiblemente el banquete, ¿no? Que ese, ese podría ser alguno de los servicios que se pudieran dar. Que no tiene que ver directamente. No son con, propios. No son propios, exactamente. Entonces, a mí se me ocurre eso, pero ahora sí claro. que tú mejor que nadie lo sí. tienes más que identificado.
3: Sí, Juan Carlos, mira, y, la, y los ingresos eh, están exentos para efecto de impuestos sobre la renta. ¿Cómo son eh, las primicias, donativos, diezmos, venta de artículos religiosos? Eh, limosnas. Limosnas. Para efecto de impuestos sobre la renta, eh, en ningún caso va a causar impuestos sobre la renta. Okay. Tenemos ingresos por la venta de activo. Ok. Fijo. Eh, en el caso de la venta de activo fijo, tenemos que atender a, a hacer el proceso. Ese, 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 esa venta me podría generar el pago de impuestos sobre la renta. sí eh, tenemos, ¿O otros ingresos? O bien otros ingresos. Tenemos también la... este. Aquí vamos a entrar al tema de... Si yo compro un activo fijo, no sé, en 20 mil pesos, no me piden un comprobante fiscal. Ok. Tenemos que atender eh, el origen. Si ese activo fijo no cuenta con un CFDI, podría causar el pago del impuesto a la renta. Hasta el año 2020 había una exención que me permitía considerarlo como no deducible, pero no me causaba, causaba impuestos sobre la renta. Hay que atender al origen de, 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 ese, de ese de esa venta.
1: Ok, Ya tenemos identificado en ¿no? Los sí. préstamos. Ok, a ver, los préstamos.
3: El caso de préstamos, este, hay que hay que ver está está no no podemos otorgar préstamos. Sí, porque de lo contrario se consideran ingresos. ingresos. Y vamos a pagar el 35% del impuesto a la renta.
1: No el 30. No el 30. Ok.
3: No el 30, el 35%. Ok, sí, porque ok. Lo hacemos en base a, a me parece que el 140, 152 de renta. Sí. Okay. Y aplicamos el 35%. Sí. Perfecto.
1: Perfecto. ¿Alguno bueno, ya que, ya que tenemos y ya se iba mi, mi, un poquito el, el comentario, digo, adelante, este doctor. Las
2: rifas, en el caso de las rifas.
1: Ok. Ese
2: es otro, otro, otro ingreso acumulable, sin embargo, eh, las rifas no están contempladas como parte del objeto social. Entonces, pues, se supone que hay un lucro. Ok. Entonces, un ingreso acumulable que es sujeto al impuesto sobre la renta. Ese no puede estar bajo ninguna razón este, que no, no, no causa impuestos sobre la renta. Ese sí causa impuesto sobre la renta.
1: Ok, que por regularmente, por ejemplo, el, en un tema de rifa, ¿qué, ¿qué se podría dar o qué organiza regularmente las asociaciones religiosas?
2: Bueno, pues a lo mejor eh, muchas veces es a fin de año, hacen alguna rifa para recaudar, ¿Recaudar fondos. Fondos. Okay. Eh, también, por ejemplo, muchas veces has escuchado que hacen una, un desayuno y todas okay. las... Eh, si la iglesia genera el alimento y lo vende, vamos a llamarlo, este sí generaría impuestos sobre la renta. Si la, lo, todos los feligreses este o laicos o, o religiosos lo hacen, pues no, no causaría porque la iglesia no está este realmente, o la asociación religiosa no está generando el producto para venderlo, sino claro. si no es a través de la unión de varios este de varios eh, seguidores, séquitos, como les podamos llamar. Entonces eso es, se considera al final del día pues una donación, o un, este, una limosna, o, o sencillamente, eh, primicia no puede ser, porque es, es curioso eh, cómo se define cada uno de estos conceptos. Claro. O sea, tú dirías este, que es, eh, normalmente decimos diezmo. ¿Tú qué entenderías por diezmo? Ahora yo te, la, yo te sí, pregunto. Ahora yo te
1: pregunto, pues yo lo entendería que es la eh, aportación la de manera voluntaria que yo quiero otorgarle pues, a, la, a, este, a la asociación religiosa, ¿no? en ese entendido. O sea, eso es lo que, yo, lo, lo que yo podría tomar como un diezmo. ¿no?
2: no, fíjate que normalmente la gente piensa que el diezmo es el 10% de lo que yo percibo. Okay. Pero en, en regla general es curioso, si yo gano de uno a tres salarios mínimos, no estoy obligado a dar diezmo. Si okay. gano de, de tres a cinco salarios mínimos o más, estoy obligado a dar un día al año de mi sueldo. Ese es día? el diezmo. Okay. Ese es el diezmo. La primicia es el premio al, al, al ser divino eh, de decir mi cosecha fue muy buena o mi, mi crianza de animalitos o lo que ustedes quieran, ¿no? O mi trabajo fue muy bueno, ¿no? Y la primicia es dar lo primero que se genera.
1: Okay. Y la muy limosna
2: bien. es eh, dar lo que es eh, lo que tú quieras dar de manera voluntaria. Esa es la limosna.
1: Que esa sería la que yo, sí. yo la que yo digo la limosna? ok Sí. Perfecto. O sea, hay
2: una serie de cosas ¿no? Que, que cada una tiene una razón de ser. Y tú dirías desde la concepción, dirías, híjole, no, pues es muy difícil que yo dé el diezmo porque es el 10 por ciento de lo que percibo al año. No, hay reglas.
1: Ok, perfecto. Digo, es parte de la cultura en este caso que sí. da el, el, el hecho de, de llevar este tipo de, de asociaciones es. como tal. Pues muchas gracias, maestra. Mire, vamos a, a, a seguir ahorita con algunas preguntas este, con el ánimo de, de retomar justamente la charla, que la verdad es que... Es, Está buenísimo. Digo, no, uno, uno va aprendiendo de ese tipo de cuestiones porque yo particularmente en, en el tema de las acciones religiosas claro. digo, no, no, no es mi, mi, mi accionar profesional. Sin embargo, está más que interesante ese tema y por eso fue que los invité para Muchas poder eres. platicar el tema. Bueno, la primera pregunta es de Juan Arturo Guzmán Otero y dice ¿qué se, ¿qué se tarda más, lo mismo o lo menos en creer igual una asociación religiosa o una donataria autorizada? Pues yo creo que es lo mismo, ¿no? Bueno, sería, no, porque eh, en,
2: son en... Eh, distintas instancias, ¿no? En, okay. una, en una asociación religiosa ya dijimos que primero, pues, el ministro culto tiene que tener formación mínima de cinco años.
1: Sí, exactamente. O sea,
2: primera. Segunda, tener la, la denominación o razón social ya autorizada por economía y depender de la Secretaría de Gobernación que me la autorice. Okay. Entonces, ahí ya sabemos que va de tres a seis meses, ¿no? Sin embargo, una asociación religiosa, bueno, una este, perdón, una asociación civil, eh, aquí eh, depende de tener mi autorización a la Secretaría de Economía, sí. protocolizarla ante notario, okay. eh, ir creando a la par de que estoy constituyendo pues, antecedentes para poder sacar el Cluny. ¿sí? Y una vez que yo tengo el Cluny, pues, se supone que yo ya tengo una experiencia en... en en generar el beneficio a un tipo de, 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 de los cuatro cuadrantes de las asociaciones religiosas, que puede ir encaminado a, a educación y cultura, eh, a actividades deportivas, ir encaminado también a beneficio social o en este caso a, a cuestiones de estudio, ¿no? Okay. A, 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 digo, son cuatro cuadrantes, pero pues aquí voy a depender no de gobernación, sino voy a depender del SAT que me autorice. Este, mi asociación civil para que reciba donativos, o sea que, que cuente yo con el, el permiso sí, claro. y la publicación en el diario oficial para ser una donataria autorizada. Okay. O sea, la verdad es que son dos cosas muy distintas, sí, claro. muy estrechas.
0: Y yo para creo, yo puede creo ser, ¿no? que
2: es más tardada una asociación civil okay. en recibir eh, los permisos y autorizaciones, porque porque primero la, la, el área del SAT es un área muy pequeña a nivel nacional. Okay. Y del otro lado, del lado de la gobernación, pues si yo demuestro los tres elementos, igual en tres meses me estoy constituyendo. Perfecto. Yo creo que una asociación religiosa es menos complicada que una asociación civil, desde mi punto de vista y de acuerdo a mi experiencia.
1: Ok, perfecto. Y si no, pues aquí está la doctora para que les pueda aquí asesorar y cómo no. <risa> claro, <risa> y
0: claro, también el contador claro, Miguel Ángel, claro. así es.
1: Muy bien. Eh, la siguiente pregunta que no me quiero adelantar porque va a ser un tema que vamos a platicar ahorita, el tema de la nómina, si hay, cómo se paga, si aquí, aquí, pero fíjense, vamos a leer la pregunta de Rodrigo. Dice, Rodrigo Álvarez, los monaguillos, ¿cómo se toman como trabajador o no?
2: Lo que pasa es que es parte del voluntariado. Ok. Es parte del voluntariado, o sea, no recurren a, de misa de 7 de la mañana a 6 de la tarde, o sea, son distintos, es voluntariado.
1: Ok, perfecto. La siguiente pregunta, ¿y que ahí se les paga algo no se les paga a ellos? Disculpa, sí, sí. Simplemente voy de manera voluntaria, Participo posiblemente sí. me ofrezcan el que pueda comer, el que pueda tomar alimentos y hasta ahí sí, queda es el,
3: el De manera voluntaria no tenemos obligación.
1: Ok, perfecto. Te pago. Román Cruz eh, dice, para la adjudicación de bienes inmuebles, ahí me imagino que, digo, sí me gustaría que hiciera más bien, más, más concreta la pregunta, Román, porque... ¿Hay algún proceso en particular que ustedes detecten para el tema de adjudicación de bienes inmuebles de las asociaciones religiosas?
2: Es que puede ser muy ambigua su pregunta. O sea, si yo te quiero donar eh, esta casa y a lo mejor en mi testamento te digo eh, una parte es para mi hijo Julio y el otro es para mi hija Adriana eh, y de esta casa una tercera parte es para la asociación religiosa, para la iglesia. sí. Pues obvio que te van a notificar el día que eh, abran el testamento en la notaría o en el juzgado y tiene que recurrir pues el, el, este, el representante legal o el área jurídica de la asociación religiosa para, para tomar parte, ser parte de la adjudicación de esa este, sucesión. okay Entonces, o oh, muchas veces es enteramente es de mi patrimonio que dejo, esta casa es directamente para la asociación religiosa, para la Acción Católica, para cualquier x el, 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 el seminario mayor etcétera no y también entonces ahora sí que llegas a, a participar como parte de, de la herencia o de ese legado
1: okay perfecto
2: en, en otras ocasiones también eh, la adjudicación de bienes bueno pues, pues recurres con tu poder total okay o sea vengo a representar a el interesado claro el tercero interesado. Y obviamente interesado.
1: ya que sea el procedimiento normalito ¿Sí? que, que, que debe de realizar para poder adjudicar el Sí,
2: y muchas veces dices, bueno, me toca una tercera parte y tú lo que quieres es vender. O sea, ya sea que yo te venda o, o ya que sea que vendes. yo te compre uh -huh. y entra como, como un donativo o como parte de la, de, de la sucesión.
1: Perfecto. Muy otro bien.
2: ingreso, es otro ingreso.
1: O, y, y ahí se acumularía para el tema del de, eh, impuesto sobre la, de la renta. Efectivamente, de del impuesto la renta. No. Perfecto. Que fíjate que me causó el Te vas a una pregunta. sí manejan entonces dos tasas o cuántas tasas manejan de para impuesto a la renta que hace rato fue de, de, de pues digo porque se me hizo bastante el, el tema del 35 ¿esa es la genérica o esa es la general o manejan la del 30 y el 35
2: lo que pasa es que normalmente tienes ingresos y tienes deducciones claro. y ahí no hay utilidad hay un remanente okay. y ese remanente mientras no lo repartas pues queda ahí como remanente. ¿Y no es
1: sujeto del impuesto a ¿Y ese remanente que se llega a distribuir,
2: ah, ¿entre sí, quién se distribuye? Entre los... Eh, eh, entre realmente los participantes de las aportaciones Ok. o realmente los... Eh, ¿Cómo se le llama? Los feligreses, ¿no?
3: De acuerdo a los estatutos, eh, okay. de acuerdo a la acta constitutiva... Ahí eh, dice... Ahí nos indica quién, quién lo conforma y de acuerdo a quién esté representado se va a repartir el remanente. Así es. Ok, perfecto. Puede ser nada más el en este caso.
2: Pero normalmente salen tablas, ¿eh? Porque todo el mundo pensaría que las asociaciones religiosas son ricas y no es cierto. O sea, tienen tantos gastos. Sí, claro. Tienen muchos gastos. O sea, y los ingresos, dijéramos, bueno, pues tú, tú eres bien espléndido y llegas y das 500 pesos de limón. La vida real no sucede eso. Uh -huh. O sea... Tú sabes, son a sabes, hasta tuercas o rondanas, ¿no?
1: <risa> Nada más que suene, que suene <risa> sí. la canasta exactamente, sí. sí
2: curiosamente, o sea, sí. no hay un, digas, ahí yo llego y tengo que dar 50 pesos. No lo hay. O sea, cada quien es una voluntad, es tu voluntad.
3: Claro. Si se diera el caso y estamos constituidos como con dos personas, se va a distribuir entre las dos personas, tres, tres. De acuerdo las a lo que marque que nos, los propios La La que marque el, el estatuto.
1: Perfecto, muy bien.
3: Pero eso no sucede en la práctica no se da
1: ok prácticamente gracias. no se da sale perfecto muy bien la siguiente pregunta es de Rosaura Gallardo y dice si una tienda departamental nos hace un donativo en especie ¿tendría que darle yo un CFDI hablando de la asociación religiosa?
2: si me lo pide claro que sí con todo gusto pero si okay. no me lo ¿ella pide ¿ella lo podría
1: hacer deducible en este caso la tienda departamental?
2: no porque al final del día yo no soy donataria autorizada ok o sea, sí sencillamente, o sea, sí te lo doy como soporte para que respaldes la salida. Claro. Pero la deducibilidad te va a causar a ti el impuesto sobre el rente y te va a causar el IVA seguramente. Claro. Y para mí, pues, es un ingreso comunable.
1: Perfecto, muy bien. Eh, la siguiente pregunta es de Peque Martínez. Dice, ¿cuándo, eh, ¿cuándo paso, eh, cuando paso el activo a la asociación religiosa para poseer y no tenemos la factura, ¿cómo la registramos en contabilidad?
2: Como cuando paso el activo. Cuando o sea, paso el activo a la asociación religiosa, o sea, cuando alguien me cede, o me da, o me Y no dona, tiene
1: factura, ¿cómo lo registro en contabilidad? Quiero entender que, por ejemplo, yo tengo... ¿Cuál es el
2: valor? Yo es, creo, seguramente. Exactamente, así es. Se tiene que mandar a hacer un aval O tienes que darme un valor aproximado. Pero, ¿Dono en especie? No sé, este sillón que vale 3 mil pesos o 5 mil pesos.
3: ¿Pero, ¿pero estás no de No necesitas
2: que, que tener la factura.
1: Ok. Pero entonces sería por medio del valor, porque justamente yo le iba a decir, para poder tener la tenencia. ¿O de, tu valor
3: en libros? El valor en libros, ok. Perfecto. Podría ser. Muy bien. Por eso la importancia de llevar contabilidad. La doctor. llevar la contabilidad, sí. exactamente. De lo cual eh, la gran mayoría no lo no, hace. nos
1: apegamos, no lo hace. O sea, por ejemplo, tú de un. Ahorita de, supongamos, no sé, de un 100%, ¿cuántos realmente sí llevan contabilidad? ¿Cuántos están alineados en temas de sí. libros corporativos? ¿Un porcentaje así? De... Es,
2: hay mucho desconocimiento, esa es la verdad.
1: Exactamente, ese creo que es el problema. Yo
2: creo que el problema es que eh, llegamos con la idea de que las, las asociaciones no pagan impuestos. Esa es la primera mala apreciación, decir, ah, pues soy una asociación religiosa, no estoy obligado a pagar impuestos. Claro. Y porque eso se, se genera entre todo el mundo, que dicen, Ay, estas no pagan. O sea, no pagan siempre y cuando lleves un orden no pagan siempre y cuando presentes tus declaraciones cumplas con tus retenciones o sea hagas todas las formalidades como cualquier eh, persona moral ¿no? claro pero si algún día llevas tú un desorden y llega el fisco y te extiende facultades de comprobación pues se te van a acabar las alitas porque lo que van a considerar es el total de los ingresos en todos tus estados de cuenta y para ellos son ingresos y, y obvio no van a decir viene de limón no, viene de los exentos ¿no? claro o sea es un ingreso acumulable perfecto es impuesto sobre la renta
1: muy bien muy bien, vamos a, a seguir con la siguiente pregunta. Muchas gracias, doctora. Eh, dice, ok, él creo que es la continuidad de la, de la pregunta anterior. Dice, ¿las tomas de, la toma de nota forman parte de la contabilidad?
2: No, es, par, es parte de, de tu par, es la parte jurídica. Porque es, es, eh, está el acta constitutiva, están las reformas o, o actas de asamblea y luego vienen las tomas de nota.
1: Que en este sentido, por ejemplo, si, for, si fuera parte de, de los libros corporativos... ¿Podríamos llamarle? Sí, serían entonces parte de, los de la los libros contabilidad. sociales. De los libros sociales. Ah, a sí. llamarla, así Ok, de los libros sociales, bien, ahora sí que bien corregida la, la, la palabra. Este, ¿Sí serían entonces parte de la contabilidad? Sí. Porque ¿O los podríamos considerar, no?
2: Sí, porque, por ejemplo, ahí tienes, eh, más que nada, es el libro de registros de socios accionistas. En okay. este caso, aquí son de representantes o de los ministros de
0: culto.
3: Ok. Sí, sí, es parte de la contabilidad. Okay. Y es parte. Sí, forma Sabe. parte de la contabilidad. Bien,
1: la siguiente pregunta es de Rosaura Gallardo. Dice, si una iglesia tiene como 80 iglesias, ¿se pueden dar de alta como sucursales? ¿Sí pagaría sus impuestos, eh, impuestos y su nombre a cada iglesia? ¿O cómo se manejaría? No,
2: lo que pasa es que no. La, la, las iglesias, es, es curioso eh, la descripción de un, entre una parroquia, una iglesia y una capilla.
1: Ah, son los iguales. O sea,
2: no son iguales. Y cualquier, eh, la formación o la congregación eh, de repente vemos, eh, por ejemplo, vamos a llamarles claritinos, josefinos, agustinos, este, carmelitas, eh, etcétera, etcétera. Esas son las formaciones. Y eso eh, normalmente va a generar una arquidiócesis.
0: Okay.
2: Y de, las, de la arquidiócesis van a, a depender todas las iglesias. Okay. Entonces, cada una, hay, hay unas que son internas. ¿no? que son bracitos, vamos a llamarle, y que no tienen personalidad jurídica propia, okay. ah, o sea, porque es parte, pero hay unas que, aunque pertenecen a, al, al grupo, vamos a llamarle, sí son independientes, están constituidas, entonces tienen que actuar, las que son dependientes internas, pues se segmenta la contabilidad, o sea, ingresos acumulables propios de, 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 de esta, A, la de B, okay. la de C y van a, a, a... ¿Y qué hacen ahí? Un consolidado, me imagino, ajá, ¿no? van, Todas van a juntar el total de ingresos acumulables. Ok. Y de las que son este que, que son asociaciones religiosas y que dependen del grupo, vamos a llamarle, pero que tienen personalidad jurídica propia, pues cada una es independiente.
3: Muy bien. ¿Se, okay. recomienda, ¿se recomienda, Juan Carlos, eh, que cada asociación... Lleve a cabo sus operaciones Puesto que el control interno Llega un momento en el que se pierde Completamente Claro. Eh, estamos trabajando y no sabemos eh, El control de ingresos De gastos eh, De la parroquia de la B, de la C Se pierde completamente
1: Y, y yo creo que algo súper super importante Realmente si está cubriendo la propia este, Asociación o, o ¿Cómo le podemos llamar? Este, eh, ente jurídico si realmente está cubriendo por lo menos con sus gastos o costos, ¿no? De, de, de le podemos llamar de operación como tal, ¿no? Entonces yo creo que por eso es importante el comentario que, que realizas bien, porque al final del día, ¿qué pasaría si esa, esa, este, esa asociación religiosa o ese ente jurídico realmente ni siquiera cumple con los, con lo, con los o no cubre los gastos o los costos?
2: No le, no le alcanza.
1: No. Y ni modo que le estén subsidiando todas las demás, ¿no? Entonces sí. yo creo que ahí sería, bien, bien, como bien comentas, lo más sano es, que sea de manera independiente, que se gestione posiblemente pues, la parte contable y se identifique si realmente puede subsistir con la operación y con los ingresos que, que ya vimos cómo se, se, este, se delimitan o, o cómo se identifican cada uno de ellos para ver si realmente puede seguir operando. ¿no? Sí, sí se,
3: se, gestione, se, se gestione, se solicite el registro derivado nuevamente, okay. porque de lo contrario hay que... Eh, Ok, ¿iba a comentar algo, doctora? Sí,
2: fíjate que en, en el caso de, de, de los gastos, pues tienes que tenerlos muy identificados, porque no nada más es gastar por gastar, o sea, también tenemos que cuidar la parte de que sean meramente indispensables, que realmente chequen con la materialidad, que chequen con la razón de negocios, porque el hecho de ser un título tercero y está clasificado como asociación religiosa, eso no me quita la obligación a que hay una razón de negocio y si que hay una materialidad.
1: Que hoy y que la... cumpla con que hoy... todos los cánones. Que yo creo que de, de los grandes cambios importantes en el tema de la reforma, si me permiten el comentario, creo que es esa, esa palabra que le agregaron al Código Fiscal de la Federación que todas las operaciones prácticamente, modificaciones estructurales a las empresas, a, la, a, a los entes jurídicos, eh, a las operaciones que realizamos, si carecen de razón de negocio, Perfecto. va para atrás. ¿no? Va para atrás y, y, y te va a pedir, pues obviamente, eh, pues evidentemente un sinnúmero eh, sin de, de, de justificaciones que son innecesarias. ¿no? Por eso, hace rato, y, y me gustaría otra platicar sus comentarios al respecto, es cómo le, vamos a, cómo le damos materialidad a las operaciones, a, a este tipo de situaciones. ¿no? Digo, porque me imagino que particularmente usted tiene que ver ese, ese tipo de situaciones. Con, con los que administran a, las, a, a este tipo de asociaciones religiosas. ¿Cuáles serían sus comentarios, doctora?
2: Bueno, pues primero, eh, antes teníamos antes del 14 teníamos, no bastaba y sobraba con que tuviéramos la, el gasto y la forma de pago. Ahora pues va mucho más allá, ¿no? Porque primero que sea meramente indispensable. Segunda, que tenga la razón de negocios. Tercera, que cumpla todos los rangos de materialidad. Y arrancando desde el punto de vista, pues hay que tener contratos, fechas ciertas, formas de pago. Ver dónde está, llevar el inventario de muchas veces de las cosas, ¿no?
1: De, de los activos que ya comentamos. El pedido, bien. el
2: por qué decidiste comprarle A y no a B, eh, eh, la entrega, la recepción, eh, muchas veces hasta la, 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 la placa del vehículo que te lo fue a entregar, el gafete de la persona que te lo entregó, este, la, la, el día y la hora. O sea,
0: claro.
2: hay un sinnúmero de requisitos que finalmente cuando la autoridad se pone. Eh, exigente, pues nos faltan elementos, ¿no? Y nos tenemos que ir muchas veces al Código de Procedimientos Civiles Federales, pues para ver una serie de requisitos, porque no basta y sobra con la publicación de la jurisprudencia y de las tesis aisladas. Claro. O sea, porque a veces son insuficientes, hay que, eh, muchas veces sondear los criterios normativos, los criterios vinculativos, este, los criterios de PRODECO, ¿no? Entonces es una, un sinnúmero de elementos que digo ahorita en asociaciones religiosas no nos ha pasado, ¿no? pero en las demás empresas se han reunido hasta 185 puntos de, de materialidad para demostrarla y eh, el, el tribunal de alguna forma te dice no fueron suficientes claro. y no fueron suficientes nada más por el hecho de que no metiste un eh, peritaje donde demuestres la afectación que te está causando el hecho de no poderla demostrar, claro. que es un gasto innecesario finalmente. Y, y me conlleva que a un gasto injusto, a okay. una derrama económica no necesaria.
1: Y es, lo que pasa es que sí la autoridad está volteando justamente en el afán de, de recaudar a puntos muy específicos y bueno ahorita no sé si por su experiencia han tenido revisiones o han tenido eh, facultades de comprobación por parte de la autoridad en donde justamente requieran este tipo de asociaciones. No sé si en su experiencia han tenido ese tipo Fíjate de asociaciones. Fíjate que
2: eh, no directamente nosotros, pero sí hemos eh, sabido de que de repente la autoridad llega a revisar las alcancías, a ver cuántos ingresos acumulados, o sea, cuántos ingresos hay. Y entonces va como el cangrejito Ah, pues hoy había 10 mil pesos, 10 mil pesos para atrás. Pero también es injusto porque... No necesariamente si hoy cayeron 10 mil pesos, no diario van a caer 10 mil pesos. Claro. O sea, es variable. ¿De qué? De muchas cosas. Son muchos los factores que te originan que no haya una uniformidad.
1: Ok, entonces la forma en la que llegan a fiscalizar muchas veces solicitando que abran las alcancías como Así tal. Es. Okay. Así es. ¿Quieres comentar algo, mi estimado? no adelante Ok, adelante, perfecto. Muy bien, pues vamos con, con un par de preguntas y seguimos con el tema justamente de la nómina porque digo, la verdad es que todavía nos, nos faltan <risa> algunos temas interesantes claro. que tocar. Bien, eh, yo creo que ya ahí, ahí quedó aclarada la, la pregunta de Víctor Uco Guardado, que es los gastos no me da, eh, que, este, que no me dan CFDI, ¿los puedo deducir o tendría que pagar el ISR el anual?
2: Bueno, ahí nos vamos a esa facilidad, ¿no? claro Tiene que considerar el 5% de los gastos del ejercicio anterior en gastos que no reúnan requisitos sí
1: okay.
2: y que el monto no rebase de los cinco mil pesos okay. y que del global de los gastos del ejercicio anterior no rebase en el 5%.
1: Perfecto, muy bien. Pues listo, ahí está la pregunta y la siguiente pregunta para este, pasar al tema de la nómina. Eh, Sierra Daisy, dice buenas tardes a todos, una consulta. Sé que no es el tema, pero, eh, pero espero me puedan apoyar. Persona física RIF. Hasta el mes de agosto pasó a ser persona física, actividad empresarial por rebasar los 2 millones de pesos. Debo de cancelar las facturas que, lo, este, debo de las facturas que los clientes me están pagando. Cuando, de RIF, cuando era RIF, puedo acumular el ingreso ahorita si soy actividad empresarial o debo, un poquito abajo, o debo refacturar esas, esas facturas, espero me puedan apoyar. Bueno, la pregunta básicamente es, rebasó los dos millones de pesos, eh, estaba como RIF, eh, hoy es actividad, actividad empresarial, y este, cancela las facturas por el tema de que no pueden no pueden tener dos regímenes distintos. Eso este, no lo va a permitir el sistema. No, exactamente, no lo va a permitir. ¿Cuál sería su recomendación, doctora?
2: Yo creo que cancelar, bueno, primero ya rebasó, ya no puede generarlas por RIF, porque de todas maneras ese se cambiaría a actividad empresarial y ya se cambió. Así es. Entonces ya no tiene folios disponibles de RIF. Esa es la primera. La segunda es, eh, como ya rebasó el monto y está vigente en actividad empresarial, pues lo correcto es que las cancele y, ¿Todas y las y la sustituya. No, cancele nada más la, las que están pendientes de cobro.
1: Ah, ok, las que están pendientes de cobro. De ¿no? cobro. Ok, perfecto. Y
2: las sustituya. Eh, esta, este folio sustituye a tal folio
1: ya ¿sí? con la actividad empresarial con
2: actividad empresarial eh, régimen general
1: perfecto muy bien pues ahí está la respuesta eh, mi estimada Daisy vamos a seguir con, con el tema ahorita de nómina que claro. ya nos queda poco tiempo la verdad es que se me ha ido claro. rapidísimo Neftalí ¿Qué, quiere, ¿quiere que leamos esa pregunta? ok perfecto Neftalí Ríos eh, dice ¿las asociaciones religiosas tienen alguna obligación en PLD?
2: Sí, lo que pasa es que en cuestión de ley antilavado tenemos un pequeño gran detalle, ¿no? Okay. Eh, el primer vulnerable es el efectivo. Así y realmente es. las asociaciones religiosas lo que reciben es ese efectivo. Así es. Primera, segunda, la, la segunda parte es las donaciones. Ok. O sea, las donaciones, pues también hay que ver los montos y hay que ver si identificamos o enviamos el aviso. ¿Sí? Y hay que hacer el manual precisamente, de ley eh, de operaciones antilavado.
1: La verdad es que hay, hay un sinnúmero. Claro de documentos que, que se tienen que realizar, procedimientos, control interno, como bien ya comenta sí, claro. este Juan sí. Manuel, al respecto, porque eh, hay un desconocimiento completo o total sobre, oye, ¿sabes qué? Pues agarra una asociación religiosa. Bueno, hay es que saber bien. realmente, es todo un tema interesante, importante, importante y, perdón. Y,
2: que, y algo muy curioso, que, por ejemplo, eh, tenemos seis, siete tipos de contratos que, que los ocupamos muchas veces como protección de operaciones fiscales, pero en okay. materia de lavado, eh, tienen sus particularidades, por ejemplo, mutuo, préstamos, okay. mandatos, comodatos, servicios profesionales, eh, donaciones, eh, eh, compraventa, arrendamientos. Entonces, pues, primero están tipificados, digo, los códigos civil, okay. pero son protección de operaciones este, fiscales, pero tienen que ver directamente con las actividades vulnerables, porque este tipo de contratos, en el momento que yo los genero, el notario tiene la obligación de mandar los avisos. Ok. Y darles fecha cierta y, y, y montos y, y, y personas que intervienen en ellos, ¿no? O sea, los elementos de, técnicamente de los contratos.
1: Muy bien. Ok, muy bien, doctora. Pues vamos a pasar al tema de la nómina, si me lo permite. Perfecto, claro. Eh, claro. En donde vamos a platicar justamente de quiénes sí se consideran... Para el tema de las asociaciones religiosas, nómina a quienes eh, podremos, que entiéndase que el, el tema de las, eh, podríamos llamar que la subordinación es lo que hace que haya esa relación laboral entre el patrón y el trabajador. Claro. ¿Quiénes sí podrán entrar? Usted, o quienes ustedes detectan que sí podrán entrar? ¿Quiénes posiblemente podrán eh, entrar en un tema de honorarios? Posiblemente en un tema de asimilados, si es que pagan asimilado las sí. asociaciones religiosas. Eh, si hay exentos, si hay que... O sea, ese, ese tema yo creo que está súper interesante claro. porque si hay alguien, el pastor, se me, se me ocurre, el sacerdote ministro. o el ministro, el sacerdote o quien, o quien realmente haga ciertas funciones, si recibe un sueldo o no recibe un sueldo, ¿qué pasa, no? Entonces, no sé si quiera darme algún, algunos comentarios para abrir un poquito de boca. A este doctor. Juan
3: Carlos, claro que sí. Mira, en el aspecto de nóminas, el personal administrativo... Eh, se debe cumplir con todo lo que establece la ley del impuesto sobre la renta Son okay. trabajadores Son trabajadores
1: ¿Y se hacen las retenciones normalitas? ¿Se paga el seguro social? Sí. Se
3: paga seguro social, se paga el impuestos sobre nóminas Perfecto. Son las principales contribuciones Ok. ¿Sí? Eh, todo el personal administrativo, ya sea que se le pague semanal o de forma quincenal eh, bueno, eh. Tenemos que cumplir con todas las obligaciones
1: Perfecto, que, que regularmente el, term, el tema del personal administrativo se le pagaría de manera quincenal en, o este, de, de, como regularmente se
2: utiliza. Es que, es que depende porque, por ejemplo, a lo mejor tienes el sacristán, a lo mejor tienes el campanero, el, el, a lo mejor tienes el personal de limpieza, a lo mejor tienes los que ayudan en las ceremonias, o sea, depende de qué va a depender si es eh, quincenal o semanal del monto. De okay. la capacidad de pago. Ok. ¿Por qué? Porque una gente que, que ayuda, a lo mejor en el comedor, no sé. O sea, hay distintas actividades. Depende claro. de, de entre las asociaciones religiosas a cuál te diriges. Claro. Los maestros, por ejemplo, las escuelas, eh, el prefecto, el, la directora, pues ya sería quincenal. El, el, o sea, depende de muchas actividades. Depende exactamente cuál sea la estructura. O sea, todo es asociación religiosa, pero hay que voltear a ver cuál. Ok. ¿Sí? Pero ahí vas a tener eh, sueldos y salarios. Vas a tener eh, semanales o quincenales. Ok, perfecto. Depende. Ahora, de ahí vas a tener los asimilados. Y vas a decir quiénes A lo mejor el maestro que va a dar matemáticas. A lo mejor el, el psicólogo. A lo mejor este el de química, el de física. No sé. A lo mejor nos van a dar una plática a, a, a los laicos, a los feligreses. A lo mejor, no sé. O sea, hay, hay muchas formas claro. pero de que hay que clasificar cuál es asimilado a, a, a sueldos y salarios y cuál es sueldo y salario o, 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 o sueldos o salarios, ¿no? Claro. Y también tienes honorarios porque también hay prestación de servicios profesionales. Claro. ¿De qué calibre el contador, el abogado, el arquitecto, el ingeniero, etcétera? ¿Sí?
0: Y okay. también
2: vas a tener por ahí, volvemos a lo mismo, el, el reciclo. El sí, reciclo claro. honorarios, el reciclo arrendamiento.
1: Okay. X. X. Digo, entonces, realmente, si hay una estructura de una gestión del pago justamente de remuneraciones, ¿no? Dependiendo. Ya, ya Tienes platicaba. que ubicar el supuesto. Exactamente, ¿no? Digo, ya, ya, ya platicaba el tema del subordinación Cuando hay una, un, una relación de subordinación, pues evidentemente se va a pagar por medio de nómina. Cuando hay una prestación posiblemente de servicios Profesional. eh, profesionales o independientes, podríamos pagar un tema de asimilado, ¿no? De acuerdo al 90. O de honorarios. Exactamente, o de los propios honorarios. Exactamente. Entonces. Ahí tendremos que segmentar e identificar de igual forma como lo hacemos también en una empresa común y corriente o normal. Como cualquiera. No, entonces eh, digo ahí para que quede claro. Adelante. por lo favor. Lo único
3: que, que, que y las
2: retenciones, Miguel, también. Y efectivamente. De, de, de ISR e IVA.
3: Retenciones eh, como persona moral tengo la obligación de, de llevarlas a cabo. Lo único que eh, aquí eh, vamos mar, marca la la diferencia es el pago, maestra, a, a los a, propiamente al ministro. Ah, bueno. Ese
2: es otro boleto. Ese, ese, ese es otro, es otro boleto. Ah, okay, o sea, están ah, exentos, ¿no? Ellos Los están ministros exentos. de culto, la manutención. Ok. Porque ellos no tienen un sueldo, no tienen un salario. Y de hecho, es curioso porque en el portal de asociaciones religiosas hay el apartado exclusivo para el ministro de culto, para subir el, el CFDI, para, para timbrarlo y para considerar que está exento hasta por cinco o más al año. O sea, 170 y algo. Ok. La,
1: la, la manutención.
2: Manutención a ministros de culto. Ok. Y se sube y es deducible y cumple con todos los requisitos. Nada más que no hay retención por ese tope. Pero claro. si rebasan ese tope, pues se les retiene el impuesto sobre la renta sobre el excedente.
3: Sobre, sobre el excedente se tiene que llevar a cabo la retención.
1: Pero, por ejemplo, en el entendido de que estamos hablando de manutención, pues es de que le, le, le den, pues, obviamente... Para gastos. Para gastos de, de él. sobrevivencia. Pero si le depositan esa cantidad, ¿alguna cuenta bancaria o sí. simplemente le dan los bienes o le abastecen de los servicios? No, como se tal? le
2: deposita.
3: Ah, ok, se, se le hace deposita. El Perfecto. Muy bien. ¿Y se elabora el, el comprobante fiscal? Por para ese, la salida. Para, para, para soportar esa salida. Para el tema particularmente
1: de los trabajadores, y regresando un poquito a ese, a ese punto, eh, lo recomendable es de que se realicen los contratos laborales, de que eh, este, se realice todo lo correspondiente en cuestión de esa relación laboral. Tienes que, que
2: cumplir con todo. Claro. Vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, primas dominicales, este séptimo día a lo mejor. Eh, horas extras, o sea, es un recibo de sueldos, salarios, normalito, normalito, también. incluso el de asimilados, pues no hay prestaciones. ¿no?
3: Claro, sí, que sí, es sí. lo que lo distingue. Así es, efectivamente. Se puede dar el tema, Juan Carlos, de que el pago de Aguinaldo, la parte exenta, okay. podría generar, generar este pago de ICR, de ISR, pero hay una, había una facilidad que me permitía los ingresos exentos, considerarlos como eh, no base para ICR. Ah, okay, el ingreso perfecto. exento Con no, objeto, objeto de ICR okay, Por okay. ley tengo que pagar el, el ICR por la parte exenta Pero hay una facilidad que me permite
1: O sea, todo no sería deducible en ese sentido Así es Ok, digo, no, no aplicaría lo del 28 fracción así 30 es, De la ley del impuesto de la renta no? En donde una parte, el 53 o el 47% Podría ser deducible así Sino es. que aquí sería el 100% Por esta facilidad que comenta bien el, el contador Así es Perfecto, pues muy bien y en el tema de los asimilados, de igual forma, que se realicen los contratos de las prestaciones de
2: servicio. Y un o pagarles de, de forma mensual, una vez al mes.
1: Exactamente. Y
2: lo curioso es, como cualquier lado, que firme el, el, el asimilado, el, el, la persona que recibe el asimilado y deje una copia de su INE y le ponga su huella.
1: Ok, perfecto. Esa o sea,
2: característica no, no varía.
1: Muy bien. Eh, y Bueno, ya, ya vimos entonces que pagan impuestos sobre la renta. ¿IVA, en este sentido, no pagarían IVA en ninguna de las modalidades o ninguna de las prestaciones de servicio? ¿O sí pagarían en, en Sí, en, en, el caso de sí. en el
2: caso de honorarios, sí. En el caso de honorarios régimen general o en el caso de o pues el IVA es la retención dos terceras partes.
1: Ok, las retenciones correspondientes, Así ¿no? Es. De IVA de ISR.
2: Igual en arrendamientos en ya. el caso que se diera de persona moral.
1: Ok. Servicios y, de fletes. Okay, transportes. También los, los transportes. Y ya platicábamos también que en el tema del 3% sobre nómina, también... El impuesto
2: sobre nóminas, porque ves que es variable. De repente en unos estados es distinto.
1: 2.5, el 2, así es, el, así el, el 3. Así es. Sí, claro. Dependiendo obviamente de la entidad federativa, evidentemente será el porcentaje que le corresponde. Bueno, con
2: la cuota de finanzas.
1: Exactamente. Y, y ya que ya quedamos que entonces en ese sentido, el único que no pagaría, topado a 5 UMAS elevadas al año. ajá. El, el, ministro. el ministro. Perfecto, pues entonces ahí está la información para todos nuestros amigos, para que se, claro. obviamente tengan ese, ese dato súper importante cuando lleguen a, a asesorar algún, algún tema de alguna asociación religiosa. Muy bien, si, eh, si, si, me, si me permite, este, doctora, me gustaría preguntarle dos cuestiones. Adicionales a las, a las obligaciones que ya, que ya platicamos y ya vimos, ¿hay alguna Declaración informativa que se pueda dar, digo, ya vimos por ejemplo, ellos presentarían, bueno, no presentarían DIOT porque no hay algún supuesto en donde caigan en temas de IVA. Pero, Depende. por ejemplo.
0: Depende.
1: Bueno, a ver. Depende. Y, y justamente eso iba a preguntar hace rato. O sea, si ¿sí caemos en temas de IVA de la propia asociación religiosa o no?
2: Si tuviste operaciones en materia de IVA, pues sí tienes que informar. Pero si no, tienes la obligación de presentarla de clientes y proveedores.
1: Ok. En
2: el mes de febrero
1: qué sería básicamente esa entonces. Así es. Así es. Muy bien. Y eh, me gustaría antes de antes de pasar al tema que sería es el tema con el que cerraríamos algunas consultas en, en cuestión del, del beneficiario controlador y cuál ha sido okay. su experiencia. ¿Entonces? Okay. Entonces ahorita vamos, con, vamos a terminar las preguntas que son algunas sí, claro. que, que tenemos y eh, prácticamente cerramos con el tema de PLD. Sí. con el tema de los, de los reportes que se tienen que estar realizando, están Así obligados es. o no, sí. con el tema de los expedientes y con el tema del beneficiario controlador. Perfecto. ¿sale? Bien, eh, la siguiente pregunta es de David Flores. Dice, ¿se consideran ingresos la venta de eh, libros religiosos en su misma autoría?
2: Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, hemos escuchado, que eh, hemos visto, por ejemplo, en las celebraciones que te dan... Eh, los libritos y muchas veces eh, las mismas congregaciones, vamos a llamarle, tienen su, su prensa, tienen su buena prensa, vamos a llamarle, su, donde editan sus libros, donde hacen sus publicaciones, tienen sus propios periódicos, pues es parte de sus mismas actividades, ¿no? Claro. O sea, en, en este caso, pues, no es que sean sujetas de IVA, porque dentro del objeto social están considerados que también hacen sus propias publicaciones claro. okay. entonces eso hace que pues tampoco sean sujetas del IVA, sin embargo el hecho de que las enajenen es parte de sus ingresos porque lo que están haciendo es justamente se consideran como artículos religiosos o es parte de, la, de los objetos que están contemplados dentro de su objeto social, valga que ya, la, que ya la... bien lo
1: adelantaba el contador así que están es. exentos, ¿no? estarían así es, exentos, así es. aunque sean de, los de los... su
2: misma autoría, claro. el hecho de ser de su autoría es que yo mismo los publique, ¿no? Claro. O sea que sea de mi congregación, o de mis laicos, o de mis séquitos, o de mis feligreses, vamos a llamarlo, ¿no? Entonces, eso me da la exención, justamente. Si sí, no
3: causan aquí Juan Carlos, no son contribuyentes de impuestos o la renta, ni son objetos de IVA.
0: Perfecto.
2: Pero son acumulables.
1: Ok, sí. muy bien. Edith Morales dice, los ingresos por la realización de ceremonias eh, de bodas, 15 años, bautizos, que son ceremonias de costos más altos, ¿se consideran ingresos que causen impuestos? Es parte de sus demás ingresos. Que fíjese, yo, yo tengo una experiencia porque este, en el sentido de que en, en, en alguna de las, de las bodas de uno de mis amigos eh, comentaban que, por ejemplo, cobran el tema de las flores, los arreglos, todo ese tipo de cuestiones... ¿Todo eso, esa parte se cobra por separado? ¿Eso sí causan, o es parte de la prestación y de todo lo que, de, de, del, del servicio?
2: es, lo que, pasa es que no, no lo, no, lo que pasa es que no lo separan. No dicen okay. tanto de flores, tanto de alfombra, Clara. tanto de luces, audio, sonido. No, no, no. Si Sencillamente no es... Simplemente la ceremonia
1: es, completa y... Así
2: es, servicios.
1: Okay, perfecto. Los servicios
2: religiosos vamos a llevar. Muy bien. Digo, si los separáramos en la vida real, serían sujetos del IVA. Sí, porque no son propios de la actividad.
1: Ok, sin sí, embargo, si subcontrataran, que es un tema interesante que ahorita lo platicamos nada más, en tema de, 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 de decoración. De decoración, por ejemplo. Se, se me ocurre que están obligados, por ejemplo, a solicitar a ustedes el REPSE cuando llegan a tener algún tema de. de este,
2: no, fíjate que. de no, servicios especializados. No, normalmente no se ha presentado en este momento porque tú sabes que con la pandemia no es tan sencillo. Claro. O sea, de hecho. En, en la ceremonia son muy poco el porcentaje que ha regresado a, a su vida este, normal, habitual, normal, ¿no? sí, habitual. Sí, entonces okay. estamos hablando de cientos muy bajos, ¿eh?
1: entonces apenas va a venir
0: justamente apenas esa actividad
2: recuperando, o sea realmente se cayó y, y tú lo sabes, estuvieron pues, cuatro meses, cinco meses cerrados ¿no? Claro. y seguía la nómina corriendo seguía el seguro social, seguía todo
1: y no, y, no, y, y y no sin nos ingresos, nada
2: y sin ingresos, sí
1: claro
3: Sí, o sea, fue una
2: situación complicada, complicada, claro. Muy bien,
1: pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice Yair Hernández, que llevan varias preguntas de Yair. ¿eh? Yo creo que él lleva varias asociaciones religiosas, yo creo. Ya
2: le vamos a dar consultoría.
1: Exactamente. La siguiente ya causa este honorario. Honorarios. Dice buenas tardes, contándoles una pregunta. Comentaron que algunas AR realizan rifas a fin de año cumplen con eh, cumplen con lineamientos los eh, cumplen con los lineamientos para poder realizar la rifa e incluso con las obligaciones por parte de la ley PORP. O sea, se deberían de cumplir con esta obligación ya ve que en rifas apuestas y todo ese tipo de cuestiones este... sí
2: lo que pasa es que eh, si nos regresamos a la parte de rifas y sorteos este independientemente que está regulado por la, la ley antilavado, están regulados por el IEPS Okay. Porque la ley del IEPS eh, manifiesta que el organizador debe pagar el 20% del total de la rifa y el ganador tiene que retenerle por lo menos el 3% del premio. ¿no? Okay. Entonces no hay un premio, hay varios premios. Esa es la, la realidad. La segunda es que eh, tendrían que pedir los permisos a la Secretaría de Gobernación. Okay. ¿sí? Y la otra es pues, enterar el porcentaje del el 20% ¿no? de la organización de la rifa. ¿no? Normalmente, eh, fíjate que, eh, normalmente, eh, cuando tú generas un sorteo, pues eh, recurre el interventor por parte de la Secretaría de Gobernación y hay que pagar también los honorarios. Okay. ¿no? O hacer las publicaciones y hacer conocedores al público general. Normalmente estas rifas, pues, son rifas muy sencillas que se llevan a cabo entre la comunidad, vamos a llamarle, ¿no? Entonces, pues, se hacen corto, ¿no? Pero pues si se te sale de las manos y publicas en espectaculares y por todos lados, pues tienes que pagar tanto el impuesto eh, del derecho del 20% claro. como hacer la retención al ganador. ¿no?
1: Ok, muy bien. Pues ahí está ya la, la conversación a Yair. La siguiente pregunta es de Jorge Colorado García, en donde dice ¿Dónde puedo checar el importe de los diezmos que nos compartió la doctora? Me imagino que el fundamento.
2: Bueno, eh, en realidad, si tú te vas a la nomenclatura general, te dice diezmo es el 10%, ¿no? Nosotros lo investigamos directamente eh, con la comunidad eh, de las asociaciones religiosas, en este caso con, con los ecónomos. Ok. Porque en alguna de las reuniones que tuvimos, este, él me dijo, oiga, para usted que es un diezmo, pues el 10%, ¿no? <risa>
1: okay. Y me dijo,
2: no, para nosotros, o sea, debe ser el derecho canónico, seguramente. Okay. Eh, el, es el 10%, es de 1 a 3 eh, de 1 a 3 salarios mínimos no estás obligado de 3 en adelante, de 3 a 5 tienes que dar un día salario mínimo y de, después de 5 lo que sea tu voluntad
1: okay. sí. Muy bien. Pues antes, hay, hay, aquí
3: Juan adelante. Carlos, antes de la bueno cuando se dio precisamente era uno de los problemas que dieron origen a las leyes de, de reforma precisamente eh, porque es, hubo polémica en cuanto al, al importe del diezmo. Ok. Eh, por parte de, 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 de la... Misma comunidad. De la comunidad, sí. Ok. Y, y fue uno de los motivos que, que, que propiciaron la, precisamente la... La cuantificación. La cuantificación.
1: Ok, perfecto. Sí. Yo digo, ahí, ahí ya le puso como referencia, como tal, la doctora a este... Recuérdame el nombre, mi estimado Inge. Ah, Jorge. Digo ya, para que ahí pueda estar, este, lo, lo pueda verificar. Pero ¿hay algún documento en donde se pueda verificar este documento? Este, este Déjame tipo de
2: checarlo, eh, lo, lo checo con el, con el tesorero, con el, el este, cónomo, y que te deje su número y se lo hacemos llegar a su correo y le hacemos llegar el fundamento no, listo con mucho
1: gusto Jorge nada más ahí que compártenos un dato para que te podamos hacer llegar la información de manera precisa y pues obviamente tengas una mayor referencia la siguiente pregunta es de Celia Domínguez ¿qué pasa con las iglesias cristianas de reciente nacimiento y la obtención de aportaciones del exterior? ¿su registro en el país es necesario o son dependientes del exterior? ¿y qué pasa con sus ingresos?
2: bueno primero eh... En, en cuestión de, de, del hecho de venir de un, del exterior, vamos a llamarlo... Del extranjero, así es. Del extranjero, eh, tendría que tener... Eh, residencia aquí, Residencia ¿no? en México, esa pues es, es la primera. La segunda es eh, respecto de los donativos que le dan o, la, o las aportaciones, pues tiene que generar el CFDI con RFC genérico del extranjero, ¿no? Y pues sus ingresos, una vez que se constituya en México... Como, como residente en, en eh, del extranjero en México, pues tiene que generar sus, sus declaraciones respectivas en territorio nacional.
1: Y que en ese sentido ahí tendría que hacer el proceso que usted bien comentaba así es, así es. de los permisos a gobernación sí, constituirse
2: y realmente. constituirse
1: como tal no obviamente ya tener un domicilio fiscal sí. que, que está interesante ahí por ejemplo ellos, también las asociaciones deben de cumplir con el tema del domicilio fiscal sí claro no Digo, y y estar localizadas y estar localizadas porque si no
2: y que coincida el RFC el domicilio con el comprobante porque ahorita en materia de código de, de código este postal pues tú sabes que es independientemente del, del domicilio fiscal, es el código postal claro, para la referencia, ¿no? Entonces okay. se tiene que, pues tiene que constituirse en territorio nacional, aunque devenga de, de una formación X del extranjero.
1: Perfecto. Y obviamente, eh, por ejemplo, si tuviera ingresos de momento que le ayuden al, al propio costeo de la operación de la propia iglesia como tal, o de sí, de la iglesia que comentaba. Son aquí, aportaciones que la, de los de las aportaciones. Ahí, por ejemplo, ¿se podrá considerar un ingreso que sí pagaría tributo por venir del extranjero? Sí, claro, claro, claro. Por okay. supuesto. Digo, sí, ahí por para que esté en contexto. Por supuesto. Adelante.
3: Sí, sí, sí. Se considera ingreso, como lo he puesto, que no cuento con la...
2: Con el registro, que es
3: el, el primer registro. registro
2: que me da la extensión.
3: Okay. Sí, es el primer registro que me da la extensión. Y cada, si nos, cada país, si me organizo en el país... Eh, debo contar con el registro del país en el cual estoy llevando a cabo las operaciones. Claro. En este caso, Gobernación. Perfecto. A través de la Secretaría de Gobernación.
1: Muy bien. Sí. Muchísimas gracias. Bien, la siguiente pregunta es de Jesús Alvarado Arias. Dice: ¿Están sujetas al Código Fiscal de la Federación en cuanto a infracciones y delitos?
2: Sí, claro. Por ¿No? supuesto.
1: Y, y me gustaría entrar un poquito, digo, ya para ir ahí perfilando el cierre justamente de y la. Y de lavado
2: de dinero también.
1: Así es. Es el más grave. ¿Cuál es la responsabilidad en materia fiscal? Eh, podremos llamar principalmente, ahorita penal también, eh, en el tema, por ejemplo, organizada. Eh, en el tema inclusive también de las denuncias o las demandas laborales que pudiera tener el, el representante legal, le podremos llamar ministro. el ministro, ante este tipo de contingencias si no. no cumpliera en materia normativa, ¿no? Digo, ¿quién, quién usa de los Sí, de los... lo que
2: pasa es que, por ejemplo, las asociaciones religiosas no perdamos de vista que no dejamos de ser personas morales sin fines no lucrativos, ¿no? Pero tenemos personalidad propia. Es la primera. La segunda, somos sujetos responsables en calidad de tercero y responsables solidarios de las actuaciones de mi representada. Ok. La otra es que en el caso del Código Fiscal, pues ahora los delitos con las nuevas leyes que crearon delincuencia organizada, este... Eh, extinción de dominio Extinción de dominio, etcétera, etcétera Pues tenemos un problema que el, eh, Es bien sencillo caer en un delito Claro O sea, sencillamente no incumplo con tres declaraciones Continuas o seis discontinuas Estoy en es una cuestión de lavado de dinero Por defraudación Sí. ¿Sí? O, o sencillamente No estoy localizado O no estoy pagando los impuestos Claro. O tengo como ministro de culto Una discrepancia O sea, es muy sencillo o simplemente tengo una factura, una factura, como dicen por ahí, cachirula, falsa, apócrifa, <risa> este EFO. Ok. Tengo otro problema. O sea, es muy, muy sencillo caer, como cualquier persona moral, en, en cuestión de eh, defraudación, lavado de dinero o delincuencia organizada.
1: Y las consecuencias serían exactamente las Los mismas. Las mismas. ¿No? Ahora, ahora sí que no distinguiendo ni religión ni nada, absolutamente no hay distingo las mismas. Perfecto, y entonces es... Es interesante que también ellos se planteen justamente un tema de identificación, de conocer con quiénes están operando tanto de clientes como de proveedores para poder evitar,
0: hay que revisarlos. Pues, caer,
3: ¿no?
1: Hay
2: que revisarlos. Tiene la uno la obligación de revisarlos. Algo que quieras comentar al respecto, mi
3: estimado? Sí, el, cada cada parroquia tiene su propio órgano de gobierno que okay. lleva a cabo este tipo de acciones y verificaciones. Y verificaciones para el personal eh, propiamente de la parroquia. Ok, muy que bien. tiene sus, eh, dentro de los estatutos, sí. eh, lleva a cabo, eh, hay, hay un orden para efecto de, de llevar el. Control, de, de, de administrar. De administrar este tipo de de, 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 acciones. de acciones. Ok,
1: muy bien, pues sí. muchísimas gracias. Ok, la siguiente pregunta es de Cristina Cerón. Dice: Me gustaría eh, una plática sobre el giro de casinos, juegos y sorteos. Por internet, gracias. Pues sí, con mucho gusto la, 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 proponemos, mi estimada Cristina. Y este, y obviamente, si este, si nos da el tiempo, con mucho gusto lo, lo planteamos para poder dar esa plática de este casinos, juegos y sorteos. ¿Alguna otra pregunta, mi estimado hijo Ya terminaron. Perfecto. Muy bien. Pues. Vamos a, a perfilar básicamente el cierre de la charla, si me lo permiten, en, en preguntarle, ¿están obligadas las asociaciones religiosas a poder eh, identificar a un beneficiario controlador ahora con la última reforma que hubo el año pasado en cuestión del Código Fiscal de la Federación en su artículo 32-TER y, este, y, y todo esto que, que inmiscuye justamente a identificar si hay un beneficiario real o que se esté llevando, a, a este, por ejemplo, en el tema de los remanentes, algo... O sea, ¿sí, estamos, ¿sí están obligados ustedes?
2: Es que, mira, eh, si nos vamos a la esencia, eh, es una materia de código fiscal. Claro. Pero no olvidemos que las sociedades mercantiles están regidas, vamos a llamarla así, por el, el, el código de comercio. Y en el código de comercio no dice nada. ¿O okay. Nos vamos a la ley general de títulos y operaciones de crédito. Tampoco dice nada. Nos vamos a la ley general de sociedades mercantiles. No dice nada. Nos vamos a la ley del notariado, es el obligado a identificarte. Okay. Porque es un responsable solidario en calidad tercera. ¿Sale? Okay. Ahora, dentro de. Fíjate qué curioso. Dentro. Uno de los requisitos principales para el beneficiario controlador es quien tenga la toma de decisiones o tenga eh, el, el porcentaje mayoritario en cuestión de acciones. Aquí no hay acciones. Claro. La primera. Y. ...tenemos un gobierno que no, no decido yo como ministro de culto... ...como representante legal, como obispo, como pastor... ...no, o sea, no hay una toma de decisiones... ...porque si bien es cierto, hay, hay un órgano... Okay. ...o sea, hay un, un, un ministro de culto... ...hay un vicario general... O, ...o un hermano, como les llamen... ...y luego tenemos un área de finanzas... ...o sea, no actuamos de manera eh, personal sino de manera colegiada. Okay. No hay una toma de decisiones este, unipersonal que diga yo ahorita quiero hacer, voltear de cabeza todo esto. No puedo. ¿Por qué? Porque hay un órgano, hay un consejo, hay un ministro. O sea, hay, hay una toma de decisiones colegiada.
1: Muy bien. Entonces, en este sentido, ¿no, no, no sería necesario aplicar el tema de integrar yo, un expediente del, del beneficiario controlador?
2: Yo desde mi punto de vista no le veo, no le encuentro la forma, o sea, por dónde. Okay. Porque primero, este, es colegiado. Segunda, no viene de México, viene del extranjero, viene de dónde, de Roma. Ok. O sea, Digo, hay una porque, cúspide.
1: Porque fíjense, en, en una de las situaciones que a mí me tocó el, el poder identificar, que una de, uno de las cuestiones importantes era los bancos. Se me ocurre, por ejemplo, los que eh, dan instrucciones o los que realmente toman decisiones. Se me ocurre España.
2: No, el ¿no? representante legal aquí en México, que tiene el 99% de las acciones. Exactamente. Aquí no hay acciones.
1: Pero al final del día, querían identificar o el notario tendría que estar eh, identificando al que está en el exterior. Sí. Entonces... Por eso mi, mi, mi consulta Pero es. Pero
2: muy curioso, porque cuando identificas, por ejemplo, un socio accionista, ¿Sí? el, el, el hecho de que yo te identifique como, como beneficiario y controlador, bueno, yo soy administrador único con el 99%. Sale, perfecto. ¿Quién está atrás de ti? Mi esposa, mi esposo, mis hijos, okay. mis padres. ¿Dónde repercutiría? El hecho de que yo le deje de pagar, por ejemplo, el fisco, que ese es el fin primordial. Sí, claro. Que yo eh, vacíe las arcas de mi empresa y se vean, eh, primero, disminuidas y, segundo, eh, algún tercero beneficiado. Claro. ¿Sí? Curiosamente, eh, si tú lo ves desde el punto de vista, eh, como lo, lo hace actualmente el notario, es una de las formas, dice, soy soltero. Bajo protesta de decir, ¿verdad? Me manifiesto que soy soltero. ¿A quién identificas?
1: Claro. Al, al final... Estás
2: imposibilitado.
1: Sí, claro, estás imposibilitado, así es.
2: Entonces, de que a veces lo hacemos por cuestiones de, de control y cuestiones de organización, es decir, yo me autoidentifico y genero mi manual, pues es por salud mental. Claro. Pero en la vida real es un librito como el de accionistas, como el de acciones. Claro. Y pues yo lo identifico y lo considero así, ¿no? Perfecto. Digo, por medio de control se puede hacer. O sea, pero que esté obligado, no estoy obligado
1: no está obligado, perfecto, muy bien algo que quisieras comentar al respecto eh, digo, porque la siguiente pregunta va, va enfocada podemos, a, a ti contador entonces, no podemos sé si, si concluir
3: algún. que el beneficiario controlador al no tener eh, en consecuencia terceros, okay. no, 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 aplica. no aplica, no aplicaría para el tema no de aplicaría. las asociaciones religiosas, no perfecto aplicaría. se Ahora, tiene que actualizar porque en este momento no aplica, no aplicaría
1: muy bien sí. Ok, en el tema, por ejemplo, de los esquemas reportables, que fue una reforma de hace dos años, básicamente, en donde eh, podríamos llamar que podríamos estar eh, aplicando algún beneficio o algún tema de ilusión, ¿aplicaría particularmente con el tema de las asociaciones religiosas o no aplicaría tampoco un esquema reportable?
2: Acuérdate que el esquema reportable tienes que rebasar los 100 millones uh -huh. de beneficio. Y es que es muy curioso porque... De repente pensamos que las iglesias o las asociaciones religiosas tienen ingresos. wow No es cierto. Tienen claro. lo mínimo necesario para cumplir sus necesidades. Sí. O sea, imagínate, imagínate que yo reciba un beneficio de, de, de 100 millones. Tendría que tener ¿cuántos? 3 mil millones. Claro. Y no llegamos a esos montos. De verdad, te lo juro. Okay. Te lo digo de buena manera y en buena onda.
0: Sí, sí, claro.
1: Bien, y, y digo, para cerrar entonces en ese sentido, porque parte de la estructura, por ejemplo, de manera regular es que en la declaración anual nos consulten si tenemos esquemas reportables en la declaración entonces anual de este, de este tipo de asociaciones uh -huh. viene esa pregunta de que si hay un esquema reportable o no viene esa pregunta no, al viene. llenado de la declaración
3: no no, no viene No viene Juan Carlos puesto que la informativa eh, precisamente es una declaración informativa de ingresos obtenidos y deducciones autorizadas no Perfecto. se materializa la, la, la declaración anual vamos, Y, y aparte es, es muy una sencilla. declaración informativa de ingresos y deducciones pero okay. aparte
2: es muy sencilla porque te dice el total de ingresos el total de deducciones y te desglosa cuánto pagaste en sueldos y salarios te desglosa cuánto pagaste en seguridad social te desglosa cuánto pagaste en combustibles y lubricantes
3: efectivamente
2: y te desglosa los gastos generales la verdad es que es muy sencilla muy sencilla muy sencilla de hecho es algo muy curioso porque eh, tú sabes que en una declaración anual de persona moral trae el rubro si recibiste préstamos este, claro. donaciones etcétera etcétera uh -huh. Ah, de hecho también viene el de donaciones okay. Eh, y en este caso es tan sencilla que no no considera que tengas préstamos, cuando una asociación religiosa también puede tener préstamos claro porque y más que nada ahorita durante la pandemia se dio ese fenómeno y pues el día que tengas una revisión no hay forma de informar o de haberle adelantado que tuviste un préstamo y los préstamos fueron a veces grandes porque pues las necesidades eran grandes, o sea imagínate sueldos, salarios asimilados este, pues la gente seguía trabajando la luz, el teléfono eh, seguía corriendo, la manutención pues seguía corriendo, no los puedes quitar la pila y desconectarlos ¿no? claro. es, es curioso y, y nosotros lo veíamos ahora que, que hemos estado trabajando mucho en las asociaciones eh, esa, esa parte porque no hay forma de poder informar okay. entonces lo que hicimos fue protegernos con los contratos de préstamo mandarlos protocolizar y registrarlos en la contabilidad porque okay. eh, es, es cierto que obtuviste eh, préstamos y, obvio, tienes más gastos que ingresos. Y tú sabes que la discrepancia va enfocada directamente porque tienes más gastos que ingresos.
1: Sí, en el tema de las personas físicas, así es.
2: No, incluso de, de las morales, de todas maneras. O sea, imagínate, bueno, si, si, yo, reportas si pérdidas, yo tengo 10 pesos de ingresos sí. y me gasté 40 vas a decir, oye, pues hay una hay, hay una diferencia claro. entre lo de que declaraste con lo que percibiste. Claro. Y entonces, ¿de qué forma justifico que tengo un préstamo a 30? O sea, ese es un problema que tenemos ahorita.
1: Ok. Sí, digo, la, la, la verdad es que eh, son situaciones que nos vino contra, a, a traer la, la propia eh, contingencia sanitaria que hubo y pues obviamente... ¿Hay formas en cómo se, pues, se puede dar materialidad principalmente a ese tipo de, de, de financiamiento que se obtuvo básicamente? ¿no? De,
2: de hecho, desde mi punto de vista, yo veo el, el formato de la declaración anual que está corto.
1: El de las asociaciones.
2: De las asociaciones. ¿Por qué? Porque hay información que es meramente indispensable y, y, y más no que nada en materia informativa, porque hay muchas operaciones que deben de estar separadas. Por ejemplo, eh, las fianzas, porque a veces hay fianzas, a veces hay seguros... Muy no lo okay. desglosado. Los activos, las depreciaciones. Entonces es como una contabilidad muy simplificada, pero pues, es una bola de nieve que, claro. que no hay forma de, de, de distingo. ¿no?
1: ¿La presentación de la declaración es igual que todas las morales? ¿El día 31 de marzo? No, el 15 o de hoy, febrero. ¿15 de febrero con la informativa que bien comentaba? Es, eh, de hecho también, es esa. Okay, es perfecto.
2: Más la informativa de clientes y proveedores.
1: Muy bien. Pues básicamente tratamos de abarcar mayormente el, el tema de las asociaciones religiosas, que fue bastante, la verdad es que se me fue muy rápido el tiempo me gustaría eh, consultarles cuáles son sus comentarios finales, la, las recomendaciones para nuestros amigos que llevan justamente este tipo de entidades y pues principalmente que también si quieren eh, poner en contexto dónde los puedan encontrar este, pues adelante doctora ¿no? entonces sus comentarios finales y si pudiera darles algún, algún teléfono de contacto que también por medio de la capacitadora en caso de que requieran algún tema de asesoría con la doctora este Mercedes que se especializa principalmente con el contador este Miguel Ángel, los, los pueden encontrar por medio de la capacidad o si ahorita nos puede otorgar algún teléfono o algún correo electrónico.
2: Sí, de hecho, bueno, para concluir, eh, <coughs> las asociaciones religiosas son muy sencillas, pero son muy complejas. La verdad es que la complejidad lo hace en que tenemos un artículo 79 con una fracción 16 y nos tenemos que ir a las reglas generales de aplicación en los demás regímenes. ¿no? Ese es lo primero. Y dos, ponerle mucha atención a porque la autoridad en este momento no les ha echado el ojo, pero el día que se las eche, eh, la verdad es que hay mucha tela de donde cortar. Y tercera es que realmente los contadores se especialicen. Es, es un rango que está todavía virgen y que nos puede dejar, eh, puede haber mucho negocio, porque al final del día es muy grande. Es, son, en, en, de acuerdo a la Secretaría de Gobernación hay 854 sectas o religiones. Así de sencillo. Y ne tiene necesidades igual que cualquier empresa. Claro. Juan Carlos y Cadefi, quiero darles las gracias por eh, este espacio, este, este, estas dos horas que, que se nos fueron muy rápido y que de verdad ha sido un gusto estar con ustedes. Estamos totalmente agradecidos con ustedes y con su, sus seguidores. ¿no? De antemano, mil gracias en lo que podamos es, este, eh, servirles. Eh, represento Estrategia Contable y Jurídica eh, el correo es estrategiacontable.jurídica.com y los teléfonos de oficina son 55-5709-7235 y 5709-7306. Estamos en la Ciudad de México, estamos en, en Hidalgo, en San Luis Potosí y próximamente en Puerto Vallarta.
1: Muy bien, doctora. Pues no me resta más que agradecerle particularmente el tiempo y pues eche este, este es su casa... O sea, eh, Esperamos que no sea la última charla que tengamos, que sea la primera de varias, que si, si es que el tiempo le da porque sé que anda súper ocupada con ese tema y pues que este es su casa principalmente.
2: Y, y también queremos anunciarles que en el mes de noviembre estamos por sacar nuestro libro, de hecho estamos en las correcciones finales, que se llama el ABC de las asociaciones religiosas y justo bien, justamente viene desde la constitución, impuestos sobre la renta, IVA, eh, los contratos, ley lavado obligaciones, derechos y obligaciones de los patrones y los trabajadores entre otros puntos, alrededor 232 páginas
1: Muy bien doctora, pues seguramente si nos lo permite aquí la invitamos para que haga la presentación del libro, que lo, lo, lo venga sí. y, lo, y lo presente y con mucho gusto pues estaríamos con las puertas abiertas y eh, de igual forma mi estimado Miguel Ángel muchísimas gracias por tus aportaciones no sé si quieres dar algún comentario final a nuestros amigos que nos siguen y que, que ¿Qué recomendación podría darles?
3: Claro, Juan Carlos, yo recomiendo eh, revisar este, y cumplir con lo que establece el Código Fiscal en materia de contabilidad electrónica. ¿sí? Ok. Y además, este, revisemos eh, lo que nos está causando gran dolor de cabeza, que son los registros derivados. Ok.
1: ¿Sí? En el tema de decisiones religiosas.
3: Efectivamente, efectivamente, ya que por esa razón eh, no se están cumpliendo... Todas aquellas eh, asociaciones con los, eh, la presentación de declaraciones, okay. tanto mensuales como anuales.
1: Perfecto, pues muy bien, pues eh, agradecerte de igual Gracias. forma Gracias. la presencia, esta es tu casa y pues la, realmente los espero que como ya les comentaba no sea la última y que los, los veamos en las siguientes charlas fiscales. Claro. Amigos, no me resta más que agradecerles eh, nuevamente su presencia, esperamos realmente que hayan disfrutado el evento como nosotros lo hicimos y los espero para las siguientes charlas fiscales con seguramente nuestros amigos, el maestro José Antonio, el maestro Octavio, y pues eh, el sinfín de expositores que tenemos dentro de la capacitadora. No se pueden perder las siguientes emisiones y nos estamos viendo pronto. Gracias.
0: Cadefi agradece su preferencia. Hasta pronto.